2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, entre paros del transporte, alza de precios, crisis y guerras, ya apenas recordamos que todavía no hemos salido de una pandemia. Pero lo cierto es que todavía no hemos salido de la pandemia, todavía sigue ahí. De hecho, las cifras están empeorando en Asturias, como le han contado los compañeros de informativos, y todavía quedan restricciones. Bueno, una de ellas, de las pocas que quedan ya, se termina este lunes. Las personas asintomáticas, es decir, las personas que están contagiadas pero que no tienen síntomas, no van a tener que hacer cuarentena ya a partir del lunes que viene. Solo tendrán que seguir haciendo esa cuarentena... ...esa cuarentena sin síntomas, los más vulnerables, ¿no? Los residentes en centros de mayores, por ejemplo, los hospitalizados y los sanitarios. Los sanitarios también, aunque no tengan síntomas, van a tener que hacer esa, esa cuarentena. Las pruebas diagnósticas, por lo tanto, se centran ya solo en personas vulnerables y en los casos más graves. Es decir, y en definitiva... Los casos asintomáticos de COVID ya pasan a tratarse como gripes comunes a partir de este próximo lunes 28 de marzo. Así que es un paso más hacia la nueva estrategia de gripalización, digamos. Y, y bueno, pues esta es la, la, la restricción que decae, ¿no? De las pocas que quedan, pues las personas que, aunque tengan el COVID y sean positivas, pues no tienen síntomas, pues no van a tener que hacer cuarentena a partir, repito, del próximo lunes. Es lo que ha concluido hoy la Comisión de Salud Pública, lo que ha acordado este martes, eliminar la necesidad de cuarentena para los positivos por coronavirus que sean asintomáticos o leves a partir del lunes. Con eh, Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción, son las 9 y 3 minutos, esto es Asturias y, y encima de la mesa muchos más asuntos, claro, fundamentalmente los que tienen que ver de forma directa o indirecta con el paro del transporte. ...y con las consecuencias que está provocando... ...y con las causas también, ¿no? Porque las causas están fundamentalmente... ...en el precio del combustible, aunque no solo... ...y, y bueno, y en lo que está reclamando, por ejemplo... ...la presidenta de los empresarios asturianos, ¿no? que, ...que prevé consecuencias devastadoras para la economía asturiana... ...lo he dicho hoy, si no se toman medidas inmediatas... ...pide limitar ya el precio del combustible... ...o reducir impuestos... ...es una de las causas, el precio de los combustibles... ...¿cómo se aborda? ¿de qué manera? ¿desde Europa? ¿desde España?... Eh... ¿Qué es lo que reclama y, y qué debería reclamar más el Principado? Bueno, son cuestiones que luego abordaremos a partir de las 10 en nuestro Consejo de Actualidad, con Marimaz, con Francisco Javier Fernández y con Jacobo Blanco, y todo lo que tiene que ver también con las consecuencias y con las causas, la guerra en Ucrania por supuesto, las novedades que vayan surgiendo desde ese asunto, lo que tenga que ver con eh, el alza de los precios los camiones, las empresas que están cerrando, ¿no? o que están al menos paralizando su producción Danone, eh, ha dado 24 Horas, ya saben, para cerrar la planta de salas por ese paro del transporte, la escalada de precios que ha llevado al Principado a revisar contrato a contrato todo lo que se, se establece. Y como digo, cualquier novedad que surja en las próximas dos horas, pues aquí estaremos para contársela. Con dos canales, dos vías de contacto a través de las redes sociales. Noche tras noche espacio RPA es nuestro Facebook y arroba ntnrpa es nuestra cuenta en Twitter. Y con una propuesta, hoy les propongo que nos cuenten, bueno, pues cosas o acciones en las que, en las que refugiarse o dónde refugiarse, ¿no? ¿no? No tanto lugares físicos, ¿no? Como acciones u objetos, ¿no? Yo que sé, un libro, coger el coche, por ejemplo, una ruta, una cafetería, ¿no? En definitiva, ¿qué hace usted para evadirse, no? ¿Qué, qué cosas le relajan o le sirven para, para escapar? Dice Elena Crash, por ejemplo, dibujar, dice, me abstrae completamente del mundo real. Danara García López dice, la música es terapéutica para mí. O Javi Gf, GF, perdón, dice, perderme en los oscos. Bueno, pues los oscos también, ya como, como lugar también sirve. Facebook, Twitter, las dos maneras que tienen para conectar con noche tras noche. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este martes?
3: Los acuíferos, las reservas subterráneas de agua de España, tienen cada vez peor calidad, situándose su profundidad media en 67,8 metros, según recientes análisis. Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo, se quiere destacar el impacto de las aguas subterráneas en la agricultura de regadío y visibilizar un problema que se agudiza con el tiempo. La profundidad de estas aguas es cada vez mayor, lo que presenta un riesgo para los cultivos, puesto que aumenta el coste económico y medioambiental de la extracción del agua. Dicha profundidad, junto con la composición química de las mismas y el número de acuíferos que la componen, son los tres principales elementos que determinan la calidad de las aguas. El Día Mundial del Agua celebrado por Naciones Unidas para recordar la relevancia de este valioso recurso natural tiene este año como lema Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible con el objetivo de centrar el foco de atención en las aguas que se encuentran bajo tierra recordando que 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable en todo el mundo y que el objetivo de desarrollo sostenible número 6 pretende reducir esta cifra logrando acceso a agua y saneamiento universales antes del año 2030.
2: Son casi siete minutos los que pasan sobre las nueve. A esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. Javier Martínez de Orueta, ya saben que está preparado ya para impartir su curso Nubes, Nubarrones y Nubarios, a partir de este viernes en el Centro Social Cortijo, en la Corredoria, en Oviedo. Y que ya saben, se pueden apuntar en biodebas.org. En, en cualquier buscador ponen biodebas, eh, con B y con, la primera con B y la segunda con V, o biodebas. Y, y ahí pueden encontrar el curso que va a impartir Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
4: Hola Marcos, está Muy buenas noches.
2: Ahí para contar lo que hacen las nubes, cómo se puede eh, establecer, ¿no? Qué tiempo va a hacer en función de las nubes que hace el día anterior y los tonos naranjas y cómo, por qué es el color que tiene el cielo y este tipo de cosas, ¿no?
4: Eso es, unas preguntas, como dices tú, pues, por ejemplo, que, cuántos tipos de nubes podemos ver en el cielo. La calima, que es la calima que hemos vivido la semana pasada, pues un episodio muy importante en Asturias y si no es nada... Habitual, arco iris, halos, muchísimas cl más clases de fenómenos atmosféricos, y lo que dices tú, pues también un poco ver cómo una secuencia determinada de nubes, nos puede ayudar a nosotros a hacer un pronóstico de tiempo a corto plazo y saber interpretar, es decir, si por ejemplo va a hacer buen tiempo, va a hacer el sol, o por ejemplo por el contrario, pues se acercan las lluvias y las precipitaciones, Marcos.
2: Pues nada, venga, oye, hazme un retrato más o menos de este martes que hemos tenido, es verdad, muchas nubes y temperaturas bastante altas en algunos sitios, ¿no? ¿Dónde están los récords que hay que destacar de este día?
4: Bastante altas, fíjate, sobre todo las máximas y las mínimas, yo creo que la noticia están las mínimas, que ayer si te das cuenta decíamos que iban a ser bastante... Altas, fíjate que sobre todo en zonas de costa, incluso en la capital, en, en Oviedo... ...hemos tenido una mínima de 13 grados... ...o por ejemplo en la Romeca... ...es donde se ha registrado la mínima más alta de Turasturias... ...que son han sido 13 grados y medio... ...las máximas, también las protagonistas... ...hemos estrenado eh, estación, la primavera... ...y son temperaturas ya propias del mes de la hidratación... De, ...de la primavera, perdón... ...fíjate que sobre todo, la zona o el consejo... ...donde las temperaturas máximas han sido más altas... ...ha sido en Gijón, por ejemplo... ...en Vega de Vaso, que está en el consejo de Gijón... ...han registrado 23,8 grados, casi 24 grados... ...o por ejemplo en Gijón, en la ciudad... ...se han quedado justo con 20 23 grados, pero bueno, como decimos, en muchos puntos de Asturias se han superado esa barrera de los 20 grados y como siempre decimos, las temperaturas máximas se registran a la sombra, Es decir, que hemos tenido también muchos momentos de sol, sobre todo al mediodía y la temperatura, pues digamos, o la sensación térmica ha sido incluso algo mayor, Marcos.
2: Pues nada, ese es el resumen de este martes. Mañana miércoles, ¿qué nos
4: depara? Pues mira, mañana miércoles otra vez va a ser de nuevo un día eh, protagonista para las nubes. Sí que es verdad que vamos a tener algunos momentos de sol, sobre todo de cara a la zona central del día, a mediodía. Sí que, sobre todo durante este año, se esperan algunas lluvias sobre todo en zonas del suroccidente y de las zonas más pegadas a la cordillera las temperaturas más o menos sin cambios las máximas se van a mantener como se están registrando estos es decir por muchos puntos de Asturias se van a estar superando esa barrera de los 20 grados no vamos a registrar ninguna helada en ningún punto de, de Asturias es decir, vamos a tener temperaturas positivas, pero bueno en zonas de montaña sí que podremos registrar uno o dos grados y ya de cara en zonas del interior, incluso en zonas de la costa esos 13 o 14 grados Marcos.
2: Y el jueves, algo que me y el
4: jueves, mira un día más o menos parecido al del miércoles, pero sí que no se va a esperar ninguna precipitación. Es decir, el jueves va a ser un día íntegro, sin precipitaciones, sin lluvias en Asturias. Sobre todo vamos a tener muchos momentos de sol en zonas de la costa y vamos a tener muy poca presencia de las nubes y luego en el resto de Asturias sí que vamos a tener mayor presencia de las nubes. Pero de cada jueves no se espera ningún momento del día, ninguna precipitación como estos días detrás, que siguen en momentos puntuales de la tarde teníamos algunas precipitaciones, Marco.
2: Pues ha sido un martes bueno. Parece que viene un miércoles también bueno, el jueves también, la cosa no sé si el viernes ya cambiará. Pero en todo la caso. se
4: espera que sí. sea así de momento hasta el final de, de bueno. la semana, pero bueno, poco a poco lo iremos entrenando. Ahí está, cosas. ahí está, no,
2: no, no te pregunto más. Corbeta, cuídate, Justo. Javi, gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo, abrazo fuerte. También. Escuchen ahora esta historia porque es la historia de una periodista, Anita Brenner, hija de inmigrantes judíos letones, nació en México, pero vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Eh, fue antropóloga, activista cultural, eh, sobre todo y fundamentalmente periodista, bastante desconocida para el público español, y eso que vino a España, vino a este país en el año 1933, fue corresponsal del New York Times en, en este país para, sobre todo, eh, contar ¿no? eh, la, la República Española, lo que suponía y lo que hacía la República Española en aquel tiempo de crisis de las democracias europeas ¿no? y para enviar una serie de crónicas en ese año 1933. Bueno, ahora se han recuperado esas, esos ensayos, esas crónicas, esos reportajes que escribió, escribió ella misma, escribió Anita Brenner desde 1933 a hasta el año 37 y, y, y es un libro que se va a presentar aquí en Oviedo porque el, el responsable de la introducción, de la traducción y la edición crítica de, del libro es un profesor y escritor de la Universidad de Oviedo, Eduardo San José. Eduardo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Hoy las barricadas crónicas de la Revolución Española 1933-1937. Eh, eh, ¿Quién era Anita Brenner? Empezamos por ahí. Eduardo, ¿quién, ¿quién era? He contado un poco, ¿no? Pero ¿se sabe algo más sí. de quién era esta periodista?
5: Bueno, es una figura muy conocida en, en México. Ella fue toda una personalidad del mundo cultural y artístico del México de los años 20-30, que con el final de la Revolución Mexicana tuvo una efervescencia de nombres propios ...irrepetible, equiparable solo a lo que pudo ser Montmartre en París... ...o el Village en Nueva York, nombres como Diego Rivera... ...José Clemente Orozco, Miguel Covarrubias... ...la más conocida entre nosotros, Frida Kahlo... ...de todo aquel círculo irrepetible. En ese círculo, Anita Brenner pues, era una antropóloga, crítica de arte... Eh, ...hija de, de inmigrantes judíos que habían llegado a Estados Unidos primero... ...huyendo de los, de los pogromos en Europa, de las persecuciones a los judíos... ...y luego se instalaron en la ciudad mexicana de Aguascalientes... ...empezaron en oficios ínfimos... ...y luego llegaron a hacer una, una mediana fortuna... ...pues Anita en esa circunstancia... Eh, ...estudió arte en la Ciudad de México... ...y luego en la Universidad de Columbia en Nueva York... ...y como crítica y como antropóloga... ...se la recuerda hoy en México por, por dos cosas fundamentalmente... ...primero por ponerle nombre y, y darle unas características... ...a todo ese renacimiento mexicano... ...que es como ella lo llamó, a todo ese círculo artístico... ...por ser la mediadora esencial para que esos artistas... ...llevaran su obra a las galerías y a los museos de, de Nueva York... ¿Sí? ...y además de eso, hoy se la recuerda en México... ...porque fue la mujer que llevó a Trotsky al, al exilio mexicano... ¿Sí? Eh, ...la negociación secreta para que Trotsky recalara en México... ...la llevaron cinco personas, Estados Unidos quería que... ...que Trotsky tuviera un asilo fuera de la Unión Soviética pero no podía permitirse acogerla el mismo como país para no desairar a Rusia, y pensó en México. Y entonces la, la negociación se llevó entre cinco personas, por el lado estadounidense, el presidente y el secretario de Estado, por el lado mexicano, el pintor Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo, y el presidente Lázaro Cárdenas, y en medio de ellos, como mediadora, estaba Anita Brenner, que entonces... Era también activista política sí. en el entorno del trotskismo, de la izquierda crítica, por eso es conocida en México. Y se sabía vagamente sí. que había estado en España en los años 30, que había sido periodista para medios neoyorquinos, New York Times, The Nation, el Brooklyn Eagle, pero no se sabía en concreto qué había ahí, cuántas crónicas, qué había hecho en España, qué viajes, qué estancias... Y eso es lo que recupera este libro, todas esas crónicas, las traduce, porque donde más van a interesar seguramente sea en México y en España, y las recupera todas y explica qué es lo que anduvo ella haciendo en España, con claro. quién y, y, y todos esos
2: Porque viajes. no son solo eh, meros reportajes no sobre la República Española, son eh, también reflexiones personales que ella hace no sobre eh, cómo estaba estructurada España, cuál era su situación económica, cuál era su historia, sus peculiaridades. ¿no? Es un ejercicio también muy, muy sano no de, de mirarnos con otros ojos o mirar esa época, esos años con otros ojos o unos ojos de fuera,
5: ¿no? Sí, esto es algo que yo creo que es una de, de las principales eh, atracciones que va a tener para un lector actual. Lo que en aquella época era una, una viajera, una corresponsal extranjera, o sea, una viajera en el espacio, hoy en día nos iguala porque nosotros somos extranjeros respecto a aquella misma España de los años 30. Entonces, como estaba contado de una forma... Eh, con la que lectores que no eran de España o ni siquiera europeos sino de Nueva York fundamentalmente pudieran entender aquel país hoy nos viene muy bien a los lectores actuales pienso un público, sobre todo público más o menos joven que no, que no sepa demasiado sobre aquella España la va a entender muy bien porque empieza situándote que era un país de 24 millones que tenía estos problemas estructurales que venía de esta historia entonces eso eso viene muy bien porque nos iguala mucho con los lectores de aquella época y después ella viene, eh, como corresponsal freelance para varios medios, fundamentalmente para los que ya hemos dicho, ella viene a contar una, una cosa, que es en un contexto en que las democracias europeas están en crisis eh, y en la que se han producido revoluciones muy violentas, a contar la primera revolución hecha desde arriba, sí. pacífica, reformista y burguesa. Esto era como, como, como figuraba la Segunda República Española en aquel momento. Viene a contar esto en un contexto en el que ha habido una revolución soviética en Rusia, en la que luego ha habido revoluciones reaccionarias en, en Italia, Mussolini, en Austria, Adolfus, en Alemania, Hitler, y viene a contar una excepcionalidad, la excepcionalidad del caso español. Ahora, cuando llega aquí, descubre una república aislada entre sus enemigos, vive asediada la república, y entonces ella empieza a plantearse que la situación se ha polarizado hasta dejar como únicas alternativas o la revolución o el fascismo, ya que hay que optar por alguno de ellos. Esto es lo que ella veía en el año 33. Evidentemente, ella va a aplicar la mirada del trotskismo, del anarquismo, es lo que filtra su mirada y la de los grupos a los que pertenecía, en México y en, y en Nueva York. Pero lo más interesante para, para un lector actual, más allá de, de, de este componente ideológico, cuyo interés hoy es eminentemente histórico, es esa observadora de lo cotidiano la antropóloga que hay ahí también la verdad que es, que, es, eh, una...
2: es un ejercicio sí. sano pero es un ejercicio también doloroso porque eh, por ejemplo leyendo las, las crónicas de Chávez Nogales por ejemplo eh, uno se sí. da cuenta de que hay problemas en España que prácticamente no han cambiado desde esa época no eh, la cuestión territorial, el auge de la extrema derecha y también aquí no podemos ver leyendo a, a Anita Brenner que muchos de esos problemas y, de, las, y de, las, de los asuntos que recogían en esas crónicas de los años 30 están presentes hoy.
5: Pues sí, a veces eh, no podemos evitar que toda historia sea historia contemporánea, como, como dijo algún historiador, pero es que a veces realmente parece que estamos asistiendo a los mismos hechos con los nombres de los protagonistas cambiados. Yo escribí y traduje la, la, la parte final ya del libro coincidiendo con, con el 1O, con la última revuelta soberanista en Cataluña, y estaba, estaba traduciendo una crónica parlamentaria absolutamente deliciosa, pero pero impactante, eh, que, que era prácticamente lo que tenía en la televisión al lado. Ella cuenta una situación de partida cuando llega a España. Dice, hay una crisis global, venimos del crack del 29. En España el rey se ha fugado del país, ha caído en el descrédito, prácticamente uno de los monárquicos lo defienden. Eh, los partidos políticos han descubierto que polarizar es la manera más rápida de ganar elecciones y solo piensan en conservar el poder, no en administrarlo. Han utilizado el problema territorial, de hecho, para ganar puestos en la lucha electoral, no por querer solucionarlo. A eso es verdad que se añadían problemas que ella ve que hoy quizá no existen. El reparto de la tierra, la educación, un bienestar social medio eh, hmm. que entonces no existían, pero otros otro otras narraciones que ella aplica son realmente alarmantes porque seguimos dando vueltas a la a la Oye. gloria como
2: pues sí, y, y sí. ya para, para acabar, porque también, por ejemplo, eh, en ese material de archivo hay declaraciones inéditas hasta ahora de Azaña, de Indalecio Prieto, por ejemplo, de lo Indalecio sí. Prieto, o de Gil Robles, sí. y hace mención, que esto me ha interesado mucho, porque eh, bueno, hace unos años atrás, con motivo de la película y de estas cosas, Unamuno fue un personaje también muy, muy analizado y con el retrovisor sí. y, y, y que volvió otra vez a, a, a estar en, en los medios, hace mención a sus conversaciones con Unamuno, lo tilda de fascista, entre otras cosas.
5: Sí, no, no es que lo tilde. A ver, eh, si te parece empiezo por el principio y luego terminamos con con un Amuno. Este libro no solo recupera los artículos que se publicaron, ella mandaba mucho, mandaba despachos, sino también los despachos originales que a veces no le publicaban. Tenemos que pensar que España entonces era la Ucrania del momento, eh, todo el interés de los medios de comunicación, sobre todo llegado el 36, estaba volcado aquí y probablemente a las redacciones le sobraba material sobre eso y no le mandaban o perdón, no le publicaban todo lo que mandaba. De tal manera que en el libro tenemos declaraciones y entrevistas inéditas con Azaña, con Largo Caballero, con Prieto, con Gil Robles, con Margarita Nelken, cada uno tiene su, su frase. Largo Caballero es muy escéptico con La República, por ejemplo, dice que La República es un carnaval para abogados, que, que legislan todo, sobrelegislan, crean demasiadas leyes y piensan que con las leyes cambian la realidad. También se entrevista con Unamuno, lo admira profundamente, profundísimamente, lo lo pone como un referente de personalidad inquebrantable o insobornable. De hecho, bueno, pues un Amuno conocido por su veleidad ideológica, atravesó todo el arco ideológico. Y ella lo encuentra en un momento en el que efectivamente un Amuno está reclamando lo que él llamaba la hora de la espada y estaba abogando por la solución fascista. Eh, hay que recordar que a Unamuno, la Segunda República, le retira el cargo de rector vitalicio que tenía de la Universidad de Salamanca por ese tipo de declaraciones. Luego el gobierno de Burgos, el gobierno de Franco, le restaura ese cargo de rector vitalicio honorario. Sí. Pero después todavía llegará el episodio, el enfrentamiento en el Paraninfo con Millán Astray, venceréis pero no convenceréis, es decir, el Unamuno que se arrepiente claro. de de haber optado por eso, pero ella lo encuentra en ese momento en el que efectivamente él o Pío Baroja, por ejemplo, están reclamando esa hora de la espada aunque luego pues, eh, cuando se acerque la hora de la espada va a ser eh, la mirada del horror claro. y, de, y de haberse arrepentido de aquello.
2: Hoy las barricadas crónicas de la revolución española 1933-1937 los reportajes y, y todos esos documentos de Anita Brenner la periodista corresponsal de New York Times y de otros medios de, de Nueva York y aquí en España durante esos años que ahora podemos disfrutar de esta joya gracias al escritor y profesor de la Universidad de Oviedo Eduardo San José. Eduardo, gracias por, por acercarnos Estamos a Vita Brenner y por la obra y por contarnos un abrazo fuerte
5: un abrazo, hasta luego. hasta luego y ahora esto
2: Esto es Noche tras noche Con Marcos Vega. Por cierto, que se me ha olvidado decir que el libro de Eduardo San José, eh, hoy las barricadas de Eduardo San José y de Anita Brenner, el libro se va a presentar en Oviedo el viernes por la tarde. Este viernes en el Club de Prensa Asturiana, en un acto que organiza Tribuna Ciudadana, se va a presentar este libro del que les acabamos de hablar, con las crónicas de esta periodista Anita Brenner tan interesantes, el viernes por la tarde en el Club de Prensa Asturiana de la Nueva España. Y, y ahora toca hablar también de, de cine y de música, porque hoy mezclamos ambas cosas en esta semana de los Oscars. Ya son los Oscars este fin de semana, en la madrugada del domingo al lunes. Eh, son los, los premios Oscar, la, la gala de entrega de los premios Oscar. Guille López Cañal, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos.
2: ¿Cómo estás? Me gustó mucho. A ver. Son, son las dos últimas que di. Me gustó mucho, hablando, <risa> hablando de periodistas. La crónica francesa. Que o, el, sí, ¿eh? o el despacho ah, francés porque lo he visto sí. traducido de ambas de ambas formas de sí, sí, French sí, dispatch sí. Y me ha gustado mucho. Es verdad que es mmm, para muy cafeteros de Wes Anderson y también sí. para para periodistas, es un bonito homenaje claro, al periodismo. Maravilloso. ¿no?
6: Ninguneada en los premios de este año. ¿no? Yo
2: creo que sí, yo creo que sí. Es una comedia, es una comedia divertida de, de aquella manera, ¿no? Es más visualmente divertida que, 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 que por lo que puede tener el, el guión, ¿no? Pero, sí. pero visualmente es una auténtica joya y es muy divertida. Y, y muy entrañable, y bueno, pues es, está muy bien, está muy bien. Pero es verdad que sí, en un año que para mí no es especialmente potente, pues, pues yo creo que debería tener más nominaciones, pero bueno. Y otra que también me gustó, y otra que también me gustó… a ver es el callejón de las almas perdidas.
6: A que sí, mira, sí. me alegro. Está, está muy bien, muy, es muy incomprendida, sí, sí, es, sí. es un remake de una película de los años 40 y es que es una historia negra muy, muy turbia.
2: Y te voy a decir sí. más, eh, la gente la critica porque creen que solo está bien el final y que es un prólogo no. larguísimo. Y a mí no. a, a, de hecho, el final es lo que menos me gusta. A mí me gusta todo lo anterior.
0: <ríe> todo esa,
2: <ríe> todo esa, ese ambiente, sí. lo bien que hace Guillermo del sí. Toro ese, ese ambiente. Sí. De una especie de feria de circense de, de esos años 20 no más o menos en en Estados no um, um, sí más o menos años sí. un poco más tarde no años 30 sí. en Estados Unidos más o menos no sí. de esa época y, y de esas um, barbaridades que se hacían con casi como en el circo Barnum no con, con personajes a los que esclavizaban y, sí. y ese esos, esa, esa, ese ambiente no esa atmósfera tan tan peculiar eh, no no puede ser otro que Guillermo del Toro no totalmente sí sí
6: está muy muy conseguido. Yo discrepo un poco contigo en que sea un año un año no me, hay, para mí hay verdaderas películas increíbles este año. A, cuatro películas para mí este año son, vamos, que ya, ya podrían haber haber todos los años cuatro películas así, pero bueno, no vamos A qué acierto la las
2: cuatro? El poder del perro, Las tuyas, eh? El poder del sí. perro Licorice Pizza. Y, y esta del callejón de las almas perdidas. No, no, no.
6: Drive My Car y ah. West Side Story. West Side Story, vale, vale, vale. Sí, bueno. bueno que yo, yo
2: quitaría de esa lista, bueno, ya lo comentaremos lo mañana. Lo sé, lo sé. Porque mañana, bueno. mañana, ojo, cuidado, mañana ahí tú antes molabas especial Oscar. Ay. Y va a haber porra, porque los va Oscars son el domingo, es el último molabas de miércoles antes de la gala, con lo cual mañana va a haber porra. Y a ver quién acierta más. En la porra hay que decir lo que nos gustaría que ganara, pero sobre todo hay que marcar lo que creemos que va a ganar, ¿no? Claro. De cara a la gala del domingo. Así que ya habrá tiempo para hablar largo y tendido de, de esa gala de los Oscars y de este año, de, de lo que ha dado el cine, fundamentalmente el cine de Estados Unidos, en, en este año, aunque cada vez más hay presencia de cine extranjero, ¿no? Bueno, empezamos sí. porque hoy vas a hablarnos también aunando ambas cuestiones de bandas sonoras, ¿no?
6: Sí, aprovechando, ya, ya lo hicimos el año pasado también y, y no iba a ser este menos, de, de, de echar un vistazo, escuchar algunos fragmentos de las cinco músicas nominadas, música original de las cinco películas nominadas, porque hay una variedad muy estimulante este año ¿eh? y lo vamos a comprobar ahora vamos a hacer este pequeño viaje por las cinco bandas sonoras nominadas y eh, si te parece empezamos ya con vamos por orden alfabético de las películas aquí no hay ningún tipo de, parciali de, de, de parcialidad mm. El, esto que vamos estamos escuchando de fondo es eh, de la película don't look up no mires arriba del compositor nicolas britel es, no, es nuestra primera nominada a mejor música este año
2: de las nominadas al Oscar a la mejor banda sonora es Don't Look Up, de la que aquí no mires arriba, de la que aquí se polemizó sobre si... Si, si deba, si criticaba a uno, si criticaba a otro, si hablaba de la extrema derecha, si hablaba de la extrema izquierda, bueno, cada uno se lo llevaba a su terreno, eso es que la película es eficaz. A mí me parece muy superficial, pero es, 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 entretenida, es, superficial. es entretenida. Es entretenida
6: y, y no se calla, porque es una película que no acaba nunca. Y, 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 y la música aquí, bueno, a mí esto me recuerda mucho a... Tiene este rollo de Sobreviviré de Gloria Gaynor. Y es que aquí, bueno, el compositor, este es un compositor eh, que suma ya su tercera nominación al Oscar tras las que consiguió por trabajos más, eh, memorables en dos pelis eh, de Barry Jenkins que eran Moonlight y el Blues Devil Street. Qué era completamente diferente la música en esas películas y aquí este desenfreno que transmite esto que hemos escuchado pues pretende que sea este caos inminente que nos muestra la película y jugar de esta manera musicalmente con una Big band de jazz para aportar este tono con estos vientos metales desatados y el propio compositor dice que esto debía ser una mezcla increíble, increíblemente cómica y al mismo tiempo haciendo referencia a la crisis existencial del planeta porque recordemos que la película es una sátira que en la que un cometa amenaza con impactar el planeta y acabar con la vida tal como la conocemos y esto fue todo un fenómeno en Netflix en Nochebuena desde que se estrenó por, por su reparto también, ¿no? Porque estaba Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep o Kate Blanchett.
2: Sí, sí, claro. La verdad y... es que entre, entre el asunto que trataba, eh, que, sí. que es verdad que Netflix apostó mucho por esta película y que, y que tenía un plantel, pues eso, Meryl Streep, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio, y Jennifer Lawrence, eh, pues al final era un éxito asegurado, ¿no? Y, y, y es verdad sí. que se habló y mucho y se debatió. Bueno, yo creo que la película no espera tanto, pero está nominada a Mejor Película también. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí,
6: bueno, pero es que... Este año, como, como decíamos, hay grandes películas nominadas y luego mucha, eh, perdón por la expresión, mucha morraya ahí sí. metida. Y bueno, que, pero esto pasa siempre. Nicolás
2: y... Brittle, por cierto, sí, me encantó decía... lo que hizo con Succession. Sí. Me encanta ah, esa banda mira, sonora.
6: No, no, no conozco. Buenísimo, ¿Sí?
2: Buenísimo uh -huh. la banda sonora de Succession de pues Nicolás tienes que darle una
6: es un compositor muy, con, con mucho que decir ¿eh? en el futuro. Y aquí él, al parecer, llegó a plantearse la pregunta de qué hubiera pasado si hubiéramos perdido la Segunda Guerra Mundial a la hora de componer esto. Y, y el compositor y el director Adam McKay comenzaron a plantearse buscar estos sonidos absurdos y, y grandilocuentes y el resultado es la Big Bang, que se combina a lo largo de la película con el sentimiento de ansiedad ante la llegada del, claro. del cometa. Y ahora vamos a con la segunda película nominada, Seguimos por orden alfabético y nos vamos a Dune.
2: con la banda sonora de Dune, de Dune, y si decías que el, los de Don't Look Up, los de No Mires Arriba, no se callan, aquí el que no se cae es Hans Timmer, madre mía.
6: <risa> Mira, eh, no rato, te creas que, que traje este fragmento que es más, más calmado. Pues es, es, porque sí, Es que sí, sí. La... es que toda la película aparentemente así con, con, yendo con, con un poco de prejuicio puede parecer un estruendo que no finaliza nunca, pero es que aquí tiene mucha miga esto también porque, bueno a, a Hans Zimmer siempre fue muy aficionado desde niño al universo de las novelas de Frank Herbert, que son las que se basa Dune, mm. y él se planteó la creación desde la perspectiva de un adolescente entusiasmado por este universo y él siempre se cuestiona cómo las películas de ciencia ficción abusaban de la orquesta sinfónica tradicional, de los sonidos tradicionales herederos de los, del romanticismo. Y para él estamos en otro planeta, en el futuro, y por lo tanto busca inventar nuevos sonidos e incluso nuevos instrumentos que no existen. Al parecer le, le dijo a su chelista que quería que sonara como una trompa de guerra tibetana, si sí, podemos entender qué significa esto. Pero mm. bueno, esto es un telón de fondo para lo que él considera lo más importante, que, la, que es la voz humana que según sus palabras es el instrumento que nunca va a envejecer ni peligrar en el futuro del espacio sonoro. De hecho la, la,
2: la parte más reconocible de la sí. banda sonora de Dune es el, el grito no de una, una mujer sí. así que le da también así como tonos sí, tribales sí. también ¿no? como tonos sí. eh, de los gritos de, la, de, de algunas sí. tribus africanas y este tipo de cosas ¿no? más sí. o menos, se, se Y el
6: objetivo que él tiene es utilizar los medios electrónicos disponibles experimentando con la voz humana para invitar a todos los espectadores a vivir una aventura inimaginada. Hasta entonces, Sus usa Gaita, usa Duduk, todo para representar la grandeza de las dunas de Arrakis. Y, y bueno, él tiene muchísimos colaboradores que al final él se lleva el crédito, pero es que, a ver, habría que y él siempre valora y reconoce la labor de, de todos los que le ayudan a, a hacer esta música mm. pero no creo que todo sea eh, el, el,
0: el
2: mérito a mí me parece que abusa pero ojo no, igual no hay culpa de él ¿eh? igual hay culpa de, de este del director de de, de, Villeneuve. de Villeneuve. igual es Villeneuve el que ha tomado la decisión seguramente no al final es el, el máximo responsable sí. de, de la, del producto pero, final el que sí. abusa un poco de la de lo, del estruendo de la banda sonora no y,
6: indudablemente Sí, aporta una dimensión a la película que es innegable, una atmósfera y, y es muy interesante escucharle hablar ¿eh? sobre el proceso de creación de, de toda esta música y él sería su segundo Oscar, él tiene eh, unas cuantas nominaciones, creo que 11 o por ahí, claro. pero él solo ganó por el Rey León en el año 94. Sí. Y bueno, ahora luego comentaremos. Eh, vamos ahora del universo de Dune al universo animado de la, la, Latinoamérica de, de la película Encanto, que es nuestra siguiente nominada.
2: Pues sí, porque efectivamente, además de las canciones de Lin-Manuel Miranda, ¿no? sí. que es con lo que nos quedamos cuando vemos Encanto y lo que tarareamos durante semanas después de ver la película, a mí me encantó. Eh, me encantó, ¿Encantó la encantó. Película? Sí, me gustó mucho. Ah, pues me a gustó mí no. mucho. Yo te digo... Me gustó mucho, me gustó mucho, me, me divirtió, me fascinó, me parece. La, las canciones son muy bonitas, sobre todo las tres primeras, yo creo, y, y aparte de las de las canciones cantables, digamos, de Leon manuel Miranda, pues hay además una banda sonora. Sí, instrumental hay mucha detrás, música, ¿no?
6: Sí, mm. hay mucha música que la firma la compositora Germaine Franco que es la primera mujer en componer para un largometraje de Disney. Y gracias a ello consigue esta primera nominación por, por esta película en clave de realismo mágico en la que una peculiar familia con numerosos y diversos talentos vive en las montañas de Colombia, en una casa hermosísima. Y bueno, yo te digo, yo no soy el mayor, cine, el mayor fan de cine de animación, ni de esta película en particular. ¿eh? Pero eso, lo que comentábamos, que un, hay una gran variedad estilística que la compositora otorga y la música se convierte en el pilar sobre el que se sostiene toda la película con las canciones aparte. Mm. Y ella se planteó cómo habrían de sonar las historias de realismo mágico de Gabriel García Márquez a la hora de componer la película y quería también encontrar la voz femenina de la música de Colombia, imaginando para ello también una nueva dimensión sonora perteneciente a esta tradición de las mujeres latinoamericanas y sus sacrificios y esto que hemos escuchado se titula el tango disfuncional y aparece de fondo en una escena de escena familiar el tango
2: disfuncional de sí. Germaine franco la primera mujer en componer para un largometraje de disney que suena así Eso es. Pues hemos escuchado la banda sonora de Don Look Up, de No Mires Arriba, la de Dune y la de Encanto, más allá sí. de las canciones.
6: Nuestra ahora cuarta nominada es el representante español en esta categoría este año. Vamos con Alberto Iglesias, nominado por su decimotercera colaboración ya con Almodóvar en Madres Paralelas.
2: nominación al Óscar Rotondo, ¿eh? de Alberto Iglesias, madre mía. Sí,
6: las anteriores fueron por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo, y esta es su primera nominación con Almodóvar, y es un compositor de Donostiarra, de mucho prestigio en España, y con una relación increíblemente fructífera y artística con Pedro Almodóvar, que él, se podría decir que juntos crearon el sonido musical sí. del universo, tal como lo conocemos, con partituras llenas de garra, de fuerza y de expresividad y construidas con el prover primario de los instrumentos de cuerda y el piano. Él dice siempre que trabaja de forma instintiva con Almodóvar creando la, la música para que forme parte no vinculada necesariamente a personajes, sino como un subrayado que acompañe y que aporte una dimensión añadida a lo que las imágenes y el texto nos están contando y él aquí ha, ha afirmado otorgar tres capas diferentes de significado a esta obra sobre la maternidad y la memoria histórica, él entreteje una música que transmita el esfuerzo maternal, el duelo y el misterio y la urgencia. Y, incluso hace referencia a que el proceso en el que incluyeron la música para esta película de alguna manera se asemeja a cómo en el Hollywood clásico de los años 40 y 50 se trataba la música como catalizadora de las imágenes y lo que nos están contando. A mí me, me gusta mucho y, y aunque pueda parecer, esto, esto se ha criticado de que, que la película esté musicalmente muy subrayada, mm. yo creo que a, a un nivel subconsciente funciona muy bien y, y nos ayuda enormemente a determinar cómo nos debemos sentir con lo que Almodóvar nos muestra que a veces hay una disonancia en esto y me parece muy interesante pues sí, y, es, y, y, y... y
2: prácticamente lo contrario a, a lo que hablábamos antes con Hans Timber ¿no? eh, sí. aquí son instrumentos convencionales, eh, tradicionales y, y, y algo digamos bastante más básico ¿no? que, que toda la aparentemente no más básico que, claro. que todo lo que Al hizo final es,
6: es difícil comparar una cosa con la otra porque son procesos de creación y medios completamente antagónicos, diferentes, que, que es, es difícil ¿eh? juzgar uh -huh. esto. Para, para un premio, incluso para hablar de ellos sí, sin más. Pero bueno, al final es una cosa subjetiva de lo que a cada uno le, le transmite pues sí. con las imágenes de la película.
2: Y vamos a acabar con un tipo que poco a poco se ha ido metiendo en este universo de los compositores de sí. bandas sonoras, guitarrista sí. de Radio Head y que sí. desde hace unos años... Pues pues es verdad que sobre todo a través de Paul Thomas Anderson, pues, pues ya es sí. un compositor de bandas sonoras muy prestigioso sí. y con alguna nominación ya, anterior. Sí,
6: bueno, la, la música que él hizo, que le nominaron por esa, por, para el, creo recordar, sí, para el hilo invisible es maravillosa. No, 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 no ganó. No, ah, vale. no. Esta, él no, no ganó todavía. Este año está nominado por el poder del perro y así suena, un fragmento.
2: Las que era difícil no añadir cosas nuevas a las bandas sonoras, pero yo creo que Johnny Greenwood lo ha logrado, ¿no? Con bandas sonoras sí. inquietantes, a veces muy sí. melódicas, otras sí. veces muy estridentes. Es, es un auténtico genio.
6: Y, y dentro de la misma película hay una variedad tremenda también. ¿eh? Mm. Este año también compuso para la película Spencer, el, la película de Pablo Larraín, que sí. hizo Kristen Stewart, Lady D. ...y yo creo que es aún mejor... ¿eh? ...lo que hizo en esa película... ...y, y aquí su contribución... Para esta película magistral de Jane Campion aún engrandece más la propuesta del western revisionista, porque en este track que hemos escuchado, que se titula West, o este, mm -hmm. escuchamos a violines y violas entonar un canto que recuerda un poco, así, a, 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 aparentemente a los espirituales estadounidenses, y que poco a poco se va disfrazando en su escritura como si fuera un cuarteto de Schubert, casi. Y, y bueno, es muy difícil desgranar la variedad. Que, que Johnny Greenwood eh, otorga aquí y todos los compositores, sus comp compañeros nominados, pero bueno de, eh, hay que decidirnos. Tenemos que decidirnos eh, quién quién qué va a pasar aquí.
2: Pues nada, El mañana momento. mañana les contamos cuál es nuestra favorita de estas eh, cinco cinco películas nominadas sí. a mejor banda sonora. De momento hoy, hoy hoy podemos decirles las, las favoritas, las que más nos gustan. A mí de todas la que más me gusta es eh, fíjate o la primera o esta última de Johnny Greenwood. Ajá. Yo diría. Me quedaría vale. con Johnny porque tengo ganas de que se lo lleve Johnny Greenwood.
6: Sí, tiene posibilidades, ¿eh? pero no. yo creo que aquí va a ganar Hans Timmer.
2: Es probable. Pues nada, sí. mañana la porra con Guille López Cañal, con Cris Puertas, con Diego Asenjo y con Mencho Blasco. Aquí los Gracias cuatro Gracias por estaremos. invitarme. Nada, hombre, paso estamos. Guille, hasta mañana, amigo, un abrazo. mañana.
0: mañana.
5: Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba y F. A ver, escriba el... una letra F. F. Una R. Una R. Una A. Una A. Una N. Una M. N. N.
0: M o N.
5: N. N. Y ya está.
2: En noche tras noche, Pérez y Margolles. Por cierto, hablando de música, que se retiraba de Yankee Patri Pérez. Buenas noches.
7: Ay, por favor. ¿Te has enterado yo, de esto? No puedes... No puedo seguir.
2: Sí, sí, sí. Daddy Yankee eh, se retira. Bueno, va a hacer una gira todavía, o sea que puedes ir a verlo. Ay,
7: vaya por Dios, hombre.
2: Pues, eh, va a dar una gira, pero es ya lo último, ya. La, la ya última. está, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Pero a qué,
7: qué edad tiene este señor para no retirarse sé. ya? No
2: lo sé, pero no quiero saberlo. Por favor, no, no quiero autónomo. saberlo. Porque me va, no a hacer, me va a hacer sentir muy mayor, seguro. O sea que... <risa> dicen dicen que el precio de la gasolina tuvo mucho que ver en, en la sí. retirada, ¿no? final, dame a más ver, gasolina, dame más... Sí.
7: Yo creo que generar esas letras tiene que acabar pasando factura y este señor tiene que estar muy desgastado. Ahora ir a una especie de retiro espiritual, entiendo. Sí, sí. Pues esa es la intensidad que ya hay ahí dentro.
2: Hay muchos mensajes, sí, sí. Yo creo que él ha, ha aportado su, su música al mundo y luego ahora da tiempo para que la intentemos pues, interpretar y y digerir, ¿no? Y digerir. Bueno, seguimos sí, sí. reflexionando sobre el papel que las mujeres juegan en las obras de arte. La última vez que viniste, ahí por el, por el año 23, una cosa así. La última vez que viniste, hablamos sobre las mujeres santas. Hoy tocan las otras, las malas, ¿no? Sí,
7: tocan las malas. El otro día, pues, en, su, en su momento,
2: sí, decíamos ayer, de mes, decíamos eso ayer, es.
7: Sí. hablábamos, os acordáis del famoso efecto pitufina que es como se llamaba a la falta de diversidad en las representaciones femeninas y comentábamos cómo las mujeres en las obras de arte éramos básicamente santas, hablábamos de María, la mujer más representada de la historia del arte y la más santa de todas las santas y hoy le toca el turno a las malas porque en esto del arte a la hora de representar a la mujer, esto que decimos muchas veces de para gustos los colores, no, en la historia del arte no y solo hemos visto blancos o negros el otro día vimos la luz, las mujeres ejemplares y hoy toca irse al lado oscuro para analizar las imágenes de lo que toda la vida se ha llamado Mala mujer
1: Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de gel Mala mujer
8: Mala mujer me han dejado
1: cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Vámonos,
2: mejor a Mala mujer de Zetangana, que aquí habla Zetangana de su canción de un hombre que pierde la cabeza por una mala mujer, La Fe Fatal, es una canción de, de hace nada, un par de años, ¿no? Con mucho. O sea que no estamos yéndonos a los, también al siglo sino pasado, tirando,
7: sino. Tirando garditos Zetangana sí. aquí, ¿eh?
2: Esto de sí, la, claro. la mujer manipuladora, la mujer que, que sí. conquista a los hombres, que nos hace caer en la tentación no sí. y, y perversa y malvada.
7: Sí, sí, sí. Bueno, esto, esto si hacemos un top de mujeres malas del arte, la más mala de todas las malas, la podemos llamar la pionera del malismo, fue Eva. La historia de Eva, pues ya sabéis, es maravillosa. Porque Eva es lo que yo llamo una mujer X-Men. Que son esas mujeres que son capaces de, con su extraordinario poder... <risa> hacer cambiar la voluntad de los hombres cuando estos no quieren hacer algo. Claro. Y todas conocemos una mujer X-Men, ¿eh? Sus víctimas son esos hombres que no se querían liar con ellas, pero que ellas los manipulan. Esos hombres que no querían dejar a su familia, pero ellas los manipulan. Que es muy llamativo, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, porque si seguimos con esa teoría que con lo manipulables que sois los hombres, sigáis ostentando los cargos de poder en las grandes empresas, pues no sé, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar?
2: Bueno, claro. Pero, porque al final claro, logramos superar esa manipulación, pero, sí. pero en realidad estáis gobernando en la sombra, como los Illuminati. Yo creo que,
7: esta, yo creo que el mundo laboral es nuestra criptonita. Claro. O sea, yo creo que va por ahí, que sí. es como nuestra debilidad.
2: Sí, sí. No, lo, lo, guapo, lo guapo y eso, eh, meter mujeres a calzador en los puestos bajos. Arriba ya la gente ya no sé por qué no ahí se acuerda ya como de que, esas cosas. Porque les Sí, cuesta más,
7: sí. es como estos carteles electorales sí, en los que dice todas, sí. todas sumamos, todas, todas y de bueno, repente exacto. ves un señor en la sí. foto que y y, ya y, me
2: quedo y una con se... la si <risas> sí, y unas que elecciones autonómicas, se me ocurre Castilla-La Mancha siete candidatos, los siete paisanos y... Pero muy
7: feministas, sí,
2: es muy feministas, muy feministas.
7: Más, y los, los programas más. de radio
2: hay que meter muchas mujeres, pero luego las radiotelevisiones las dirigen hombres y eso, paisanos. Claro que sí, pero... pero porque
7: coincide, porque a nosotros no nos Exacto, gusta matar.
2: Son cosas que pasan y es claro una sí. Y así se estáis manipulándonos todo el rato. Eso, la la sí. historia de Eva, de hecho, según la Biblia, eh, de la primera mujer nos habla creada por Dios que llegó y ya empezó ya a ser la primera y ya empezó a liarla.
7: Claro, y no contenta con eso. Manipuló a Adán que también desobedeciese el mandato divino. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias de desobedecer el mandato divino? Pues te castigan sin postre. No. A Eva decidieron hacerla responsable de todos los males de la humanidad. O sea, todo lo malo que pase, ahora se, cumple el se culpa al presidente del gobierno. Pero durante siglos se culpaba a Eva. Y claro, esto no fue entrar con buen pie en la historia. Digamos que ser descendientes de la persona responsable de todos los males de la humanidad generaba cuanto menos desconfianza.
2: ¿Y cuántas Evas vemos en las obras de arte?
7: Pues mira, pues vamos, como churros. Porque el tema de Eva permitía a los artistas matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, recordarnos que éramos más malas que un bicho, eh, no fuera que te vinieras arriba y cogieras confianza en ti misma. ¿eh? ¿Mm. Y por otro lado, representar una señora en pelotas. Que esto siempre se gusta, aquí no le va a gustar. Antes que los calendarios de los talleres mecánicos, las señoras en pelotas ya estaban muy demandadas para adornar las paredes.
2: nada con esa metáfora compleja, ¿verdad? De la mariposa traicionera, fácil y ligera, ¿no? Eh, la mariposa ligerita, vamos, es, que era una guarra, eh. la mariposa era una guarra, en el fondo. Pero
7: dice mariposa y queda mucho más bonito, Muy bonito.
2: Sí.
7: Muy bonito. Estos no se jubilan por lo que sea, ¿eh? Yo ahí lo, yo ahí lo sí. dejo, pero ya tenemos unos añitos para descansar. También os lo digo, ser por favor, descansa. Uh -huh. Tiene la garganta muy trallada este señor, además. Tenemos que estudiar las letras de Maná, por favor, porque todos y todas hemos cantado estas canciones y ahora nos echamos las manos a la cabeza con el reggaetón, pero Maná nos revienta el machistómetro con sus cancioncitas, ¿eh? que le ponemos la música esta Melosita y viví, pero menudas nos están liando por ahí.
2: El pasado jueves nos hablabas de otras Marías en la historia del arte, Penélope, por ejemplo, sí. Eh, sí. Más Sebas en las pinturas, por ejemplo.
7: Pues mira, la verdad es que hay unas cuantas evas, ¿eh? pero para terminar yo te traigo una, bueno, es uno de mis cuadros favoritos, ya lo sabes, y que además en el título nos habla de mariposas, que es un cuadro titulado Falenas.
2: Falenas, Falenas, uh -huh. es el título de esta pintura que en su momento fue... Fue, digamos, la, la manera de ilustrar aquella exposición de la que hablábamos tanto, invitadas del, del Prado. No se la ¿no? perdonaré
7: jamás, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Una pintura en tonos azules donde aparece una mujer mirando fijamente al espectador, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver esa pintura con las mariposas?
7: ¿Te acuerdas? Estoy pensando yo ahora cuando fuimos este verano al museo, yo le eché en cara a la pobre señora de la tienda del Museo del Prado de, de la tienda de libros del Museo del Prado, ¿por qué no habían mm, alargado más falenas? Esta no. señora me quedó con la cara como diciendo, pero a mí que me cuentas, loca de la vida. La señora es de la
2: tienda como atención al, al visitador ¿no? del museo,
0: la provina.
7: Yo, esto, yo eso me lo voy a llevar a mi lecho de muerte, mm. lo, de, lo de no alargar invitadas. Bueno, pues ¿qué tiene que ver falenas con unas mariposas? Pues las falenas, que es como se titula esta pintura, es el nombre que se le da a unas mariposas nocturnas que el diccionario nos define como de cuerpo delgado y alas anchas y débiles que tienen como afición pues acercarse a toda luz eléctrica que se les ponga por delante y se acaban churruscando por el calor que provoca esa luz
2: vamos que a que a esta obra y a la, y a la pintura la, las metáforas también les encantan como a Maná
7: <risa> trabajaba muy bien la, la pintura de principios del 20 fueron a la misma escuela que los Maná mm. además como ver con la misma sutileza porque el autor de la pintura Falenas, Carlos Berger, nos muestra la escena de un prostíbulo en el que las mujeres están acompañadas de hombres muy elegantes que las miran por encima del hombro. Ojo que no busquéis ninguna crítica al comportamiento de ellos en esa pintura. ¿eh? Esta pintura es una obra de principios del, 20, principios del 20 es decir, heredando ese siglo XIX, ese siglo patriarcal por excelencia, y aquí las malas siempre eran ellas. Pero bueno, esto ahora ya no pasa porque ahora las mujeres ya no se nos culpa de las cosas.
2: Llama la atención la cara de la protagonista de la pintura que, eh, como antes dije, nos mira fijamente, no así como con la mirada perdida. Seguimos otra vez en, sí. en esas felenas, ¿no?
7: Claro, fijaos en, en las ojeras que rodean los ojos de esa mujer, no sobre todo, como nos comentas, tiene como la mirada perdida. Bueno, es que había teorías en, en estos momentos, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, que cuestionaban la salud mental de las mujeres, que como estas falenas, no serían los caminos trazados para las mujeres de su tiempo, ¿no? caminos que siempre llevaban al mismo sitio, el hogar. Había teorías médicas que decían que las mujeres que no eran madres o las mujeres que no se casaban, pues terminaban así. ¿no? Esta pintura es de 1920 y en ese momento, pues, como os digo, una mujer que no cumplía las expectativas de su época era una loca y como tal tenía que terminar en un sanatorio mental, como ocurrió, como ya sabéis, con grandes maestras del arte como Camille Claudel. Hmm. Pero si te parece, esto de las mujeres locas nos va a dar para otro capítulito.
2: Mujeres locas, será la próxima entrega de, de Cuéntame un Cuadro, aquí en Noche tras Noche. Y hablando de mujeres cuerdas, pero que nos llevan que nos llevan comiendo el cerebro desde hace años, porque imagínate el tiempo que llevo yo <ríe> aguantando a Arancha Margolles. Arancha, buenas noches.
8: Bu Buenas noches, no no yo también le quiero la
2: eh verdad, Año tras año <risa> queriendo quitarme la de encima y ella con usa sus artes sedu de seducción <risa> Y renueva cada año en noche tras noche, qué barbaridad, qué locura ¿Qué tal Arancha, cómo estás? ¿Bien?
8: Bien, sí. aquí estamos escuchando a, escuchando a Padre yo, yo, yo pensaba que iba a ser la más reivindicativa de todas, la más llorona de todas La, 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 la más feminazi, pero pare bueno, vamos a estar ahí, ahí ¿eh? Pero es que estamos muy calentinas pero este cómo
2: mes, sois eh? pero sí. como sois pero si ya tuvisteis el 8m qué más queréis ya ¿Qué más queréis pero
8: precisamente por eso pues es lo tuvimos que... y salimos empoderadas de él esa palabra tan fea que feo es, es esa que palabra de verdad, empoderada es
2: que... otra. si os da un día y cogéis todo el mes ya qué perdón <risa>
7: todo el año <risa> y, y hasta... sería
8: maravilloso <risa> uy imagínate
2: <risa> el año violeta y el año morado y esto claro cosas.
8: Ah, vamos
2: eh, hoy el crash es hombre o mujer esta noche Margollés
8: a ver, pues os dejo que lo adivinéis vosotros. Y vale. si os digo que nuestro crash de hoy es pues, una persona que va llorando por las esquinas. Una persona enamoradísima de otra persona. Con una dependencia patológica prácticamente hacia su ser amado. ¿De quién estoy hablando? ¿De un hombre o de una mujer?
0: Vale.
2: A lo largo de la historia. O Yo yo diría, o mujer o hombre manipulado por una mujer. <risa> 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 <risa>
7: A ver, Margo, yo te echo un capote. Por rol de género, eso es canon de mujer.
8: Claro. Total y absolutamente, efectivamente. Es el canon de mujer, es la imagen que la histori historiografía, que no la historia, porque muchas veces, queridos amigos, le echamos la culpa a la historia o al pasado de lo que mejor dicho tendría la historiografía, que es la forma de narrar la historia, la forma que a lo largo de los siglos han tenido un montón de señores de contarnos esa historia, siempre ha querido darnos a nosotras ese papel de enamoradísima de la vida, de llorona, ...de santa, como muchas veces decimos aquí... ...o de amante, o de madre, o de esposa de... ...de señora de, a mm. fin de cuentas, ¿no?... ...especialmente, claro, en las mujeres medievales... ...pues esta es una cuestión recurrente... ...y si encima tuviste, siendo una mujer medieval... ...una señora medieval, un hacer con un rey... ...pues qué te voy a contar... Recordaréis, porque no hace mucho que lo contamos aquí noche tras noche, el caso de nuestra Gontrodo aquí en Asturias, con Alfonso VII, y eh, también va a ser este el caso de nuestro crash histórico de hoy. Ella vivió eh, un poquitín, eh, un, unos unos años antes, unos, unas décadas antes que, que Gontrodo, en mm. el Bierzo concretamente, y aún le pasa todavía mil años después, casi mil años después. Aún en los modales explicativos del Castillo de Cornatel en de Preganza del bierzo se trata de Jimena Muñoz tenente del Castillo de ulver eh, Jimena Muñoz. Decimos, no. Jimena Muñoz.
2: Jimena Muñoz.
8: Claro, a, a qué no nos suena. ¿eh? Uh -huh. recibimos esto de Jimena y nos suena a la mujer del Cid, ¿veis? Otra mujer de. ¿eh? Uh -huh. Pero no nos suena a, a nadie más. Eh, claro, la vida de esta señora es un pelín desconocida y eso ya estamos acostumbrados a ello cuando, cuando hablamos de personas medievales porque en la edad media pues, es poco lo que se sabe, por lo menos a ciencia cierta y en base a, a documentos reales. Hay que ver que eh, esta que es una época en la que tanta gente parece tener las cosas tan claras luego realmente cuando rascamos pues vemos que tampoco es que haya mucha documentación a la que asirnos, ni en uno ni en otro caso ni aunque queramos hacer bien la historia ni aunque la queramos hacer, hacer mal eh, así las cosas, pues por ejemplo ni siquiera sabemos quién era el padre de Jimena Muñoz solamente que probablemente fuera hija de un tal Muñoz de ese apellido, Muñoz o Muñiz hija o hijo de, de Muñoz y poco más de esos orígenes, los orígenes de Jimena, tenente del castillo de Hulbert, solo nos queda lo que se escribió en el siglo XVII de ella. Y hay que tener amigos y amigas, cuidadín, cuidadín, porque la mera mención de este siglo, del siglo XVII, para cualquier genealogista, suena más o menos así.
0: Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz.
2: ¿Cómo se nota que nos hemos curtido en las mejores fiestas de Prado y en las mejores ¿verdad? modorrios de, de los 90 Mentirosa, o sea que hay que tener mucho cuidado con el siglo XVII porque es traicionero.
8: Es muy traicionero y especialmente en lo que la genealogía, esa disciplina de, de la historia que estudia, ¿no? el, el, pues, pues las raíces eh, familiares de, que tenemos todos, pues realmente es muy, muy mentirosa. Eh, si alguien se cree que procede de sangre noble, incluso hasta de Carlos Magno, hay quien dice por ahí que, que viene, pues probablemente esto sea un mito que haya encontrado en su genealogía, que haya nacido en la Edad Moderna, precisamente pues en el siglo XVII o en el siglo XVIII. La Edad Moderna nos trajo cosas muy buenas, buenísimas, pero también toda una sarta de mentiras en lo que a genealogía se refiere. Y esto tiene una explicación. Por aquel entonces, los historiadores no eran lo que hoy entendemos como historiadores, tenían otro concepto eh, de la vida. No buscaban eh, pues, escribir el pasado, sino el pasado que convenía en cada momento. Las genealogías tampoco tenían que ser exactas ni muy científicas, sino útiles para lo que se buscase. El caso es que Luis Alfonso de Carballo, o sonará a todos los asturianos, no no sonará a todos los asturianos eh, por esas antigüedades y cosas memorables, el Principado de Asturias, uh -huh. eh, Pues escribe, es uno de las primeras personas que escribe acerca de esa genealogía de, de Jimena, y esto estaría muy guay si no fuera porque un hombre que miente más que habla, aunque eso sí, lo decía todo muy entretenido, pero prácticamente todo era era mentira. Él dijo, Carballo dijo que Jimena era nieta de un rey, concretamente de Bermudo II de León, y durante siglos nos pasamos la vida discutiendo de si esto, de si esta genealogía de Jimena era cierta o no, o más bien Jimena era hermana de otro señor, o mejor dicho, pues hija de un noble, o a ver qué relación tenía Jimena con los paisanos. Y yo me pregunto, ¿había tenido tanto lío la tendencia del castillo de Ulver si hubiera sido un varón, el que nos dicen las crónicas, eh, que gobernó esa, esa tendencia? Pues bueno, no, pues, pues claro evidentemente que no. no, claro, claro. Que no. <risas> claro. Pero es que, es que Marcos, parece que cada vez que nos sale una mujer con poder en los libros de historia, sobre todo si es eh, la historia medieval, siempre tenemos la necesidad de explicar que ese poder pues le venía porque ella tenía un vínculo con un varón. Y nos recuerdan siempre, siempre, siempre que si no de qué había podido llegar una mujer al poder si no fuera por el vínculo de, con un varón. Porque debe ser, y esto lo digo en bajito, que nuestro Felipe VI, rey de España, no es rey, él tampoco, varón, se pues dijo de quién es. Claro. A ver, es que esto no es una cuestión de que si eres mujer alguien te tenga que dar el poder. Es que en las monarquías pues funciona igual la cosa para todos, que la cosa va por lazos de sangre. Y esos lazos de sangre, y aquí viene lo interesante, inevitablemente siempre llevan aparejado el qué.
2: El faranduleo, no, el roce.
8: Claro, el... el roce.
2: El bailoteo, claro.
8: Claro, el, el, cancaneo, el cancaneo que gusta no gustan llamarlo. Está, para, para que haya mezcla de sangre, primero tiene que haber movimiento o mm, movimiento.
2: Sí, movimiento sexy. Sí. sí. La, <risas> la bomba de la Edad Media.
8: Efectivamente, más, más o menos. El, el cancaneo a lo largo de la historia va a ser una cosa menos frívola de la que nos imaginamos o menos frívola de lo que de lo que es ahora o no también a, ahora mismo también está asociada muchas veces al, al poder y a la política pero en la edad media ese cancaneo ese bailoteo ese arrime era fundamental para sostener a los reyes porque claro el mundo concretamente en, en lo que a la península ibérica se refiere pues estaba plagado de pequeños núcleos de poder local de pequeñas noblezas locales que si se juntaban entre ellas pues ponían, quitaban reyes como les conviniese. Por cierto, que mi caso favorito de todos estos, ahora mismo voy a dar un salto de como tres siglos para pa atrás, es el rey Bamba, del que dice la tradición que un día los nobles, hartos de él, cogen, le drogan, le tonsuran, y como dice la tradición, que un rey no puede estar tonsurado, pues entonces él coge, se despierta, se ve tonsurado, así como peinado hacia los frailes, y dice, pues ya no sigo siendo rey. ¿no? Oh, mira, eh,
2: qué fácil era, ¿no? Y nosotros aquí haciendo revoluciones claro, y estas cosas. <ríe> es verdad? Es que cuando
8: tenemos la solución ahí no los cifros de historia, solamente hay claro. que tonsurar a la reina. Maquinilla y, y para casa,
2: claro. Fistas. Nada
8: más. Así así de fácil era. Entonces, claro, siendo así de fácil dejar de ser rey, nadie quería dejar de serlo, ¿no? Eh, para tener contento a todo el mundo, pues, ¿qué había que hacer? Pues lo que tenía que hacer uno era tener un montón de hijos o de hijas que se casasen con todos los hijos o las hijas de todos tus posibles rivales, que ya sabe uno que entre bomberos, pues, no te pidas la manguera, ¿no? Uh -huh. Esto era una cosa que era imposible, con tantos pequeños poderes como había, si eras monógamo, porque las mujeres no somos gallinas, no podemos estar pariendo cada dos por tres, y una tiene un límite, ¿no? Eh, si hubiera habido poligamia, pues del entorno de, de, hubiéramos salido fácil, pero estaba la Iglesia Católica, que no nos dejaba. Pero, amigos, el cancaneo tanto ayer como hoy, siempre es nuestro salvador, desde tiempos inmemoriales Y por eso, doquiera sea llegar a un rey medieval, que guay, guay queda, Les voy a utilizar términos rancios... Para, doquiera para para se llegara a un rey medieval... Do quieras a llegar a un rey medieval. También en el caso del castillo de Urbel en Prianza del Bierzo, había quien le dijera aquello de
2: porque porque entre ser amante normal y ser amante cautivo en la Edad Media era mejor volaba más ser amante, ¿no? Que, que ser señora.
4: Hombre,
8: claro. Sí. Siempre mola más ser amante sin más que ser amante cautivo en cualquier medida. En definitiva, a pesar de que la historia siempre nos haya asignado a las mujeres ese rol de santa o puta, pues al final lo que mola más precisamente es ser o santa o puta, porque en el fondo se goza de más libertad que si eres, por ejemplo, pues la reina, la señora del rey. Ser amante del rey molaba mucho más que ser la reina. Cuando una noble como Jimena Muñoz, por ejemplo, o como Gontrodo en el caso asturiano, emparentaba, emparentaba por cama con un rey como Alfonso VI en el caso de, de Jimena y Alfonso VII en el caso de Gontrodo, eh, que además, bueno, pues Alfonso VI elige a, a Jimena, ¿no? En el intermedio entre entre dos esposas oficiales, pero estas mujeres gozaban de todos los beneficios que tenía ser la madre de niños, niñas en este caso, a quienes casaron por esos mundos de Dios. Es decir, más que amante, estamos hablando de un papel casi casi de diplomática, ¿no? eh, que gozaba también bueno pues de, de la libertad y de Como os digo, conocimos bien por el caso de Gontrodo, que sí fue amante del rey primero, le parió una hija, que llegó a, a importantes puestos de poder, pero que finalmente va a ser acaba siendo fundadora del monasterio Santa María de la Vega, es decir, pues santas o putas, sí, pero sobre todo libres, ¿no?, que es lo que, es lo que más mola. Claro. En el caso de Jimena, pues esta mujer tiene al menos dos hijas, que sepamos que nos cuentan las crónicas con el rey Alfonso, y evidentemente, eh, pues eh, fueron dos hijas con una clara misión diplomática. Elvira, que fue la primera, la mayor, se va a casar con el conde de Tolosa, que se llamaba Raimundo, y la segunda, Teresa, se va a casar con Enrique de Borgoña, con quien va a parir al primer rey de Portugal, Alfonso I Enrique. Es decir, fijaos hasta hasta qué niveles de poder estamos hablando, ¿no? Había que especificar, por tanto, que según esos parámetros medievales, el papel del amante, del rey, era un papel más diplomático que otra cosa, mucho más que una mujer enamorada y que fuera llorando por ahí, o una bonita historia de amor, eh, porque si no lo que ocurre es que, claro, el visitante incauto, como por ejemplo yo, este fin de semana, que visite hoy el castillo de Cornatel en Piazanza del Bierzo, puede salir pensando que, que la mujer, pues en la cama, ¿no? Y, y poco más. En la cama, enamorando paisanos, dominando paisanos eh, y, y, y nada más. Que Jimena tampoco tendría mucha relevancia histórica si tan solo fuera un amante y que, por tanto, pues eso justifica que nos iremos siglos y siglos, más que investigando la figura de esta mujer, tratando, tratando de saber quién era su padre o quién era su, su abuelo. Y fijaos, precisamente, es que Jimena hoy. Se ha ganado a pulso eh, la, la sección de los crisis de hoy porque fue todo lo contrario. Fue una mujer poderosa, fue tenente de un castillo, fue administradora de bienes, de dineros, de prebendas con las que se construyeron, pues entre otras cosas, pues algo tan poco importante, ya lo veis, como parte de la catedral de, de Astorga. Fue lo que se suele llamar una estadista, que gobierna los designios también de, de sus súbditos Va a acabar muriendo en 1128. Y no, sabe, no sabemos todavía y probablemente nunca lo sepamos por qué la eligió Alfonso VII para, para gestar esos lazos diplomáticos, porque esto también es importante. Claro, el rey cuando elegía a un amante, una mujer que le trajera hijos con los que establecer esos vínculos diplomáticos, pues no elegía a cualquiera y alguna razón tendría que tener que no ha pasado a la historia por medio de ningún documento. Sin embargo, entre tanto, pues a Jimena pues ya os digo, la seguimos presentando como hija de no sabemos quién, pero lo afirmamos, como amante, pero amante de las que lloran y de las que se desgañitan, como si vosotros no os pudierais enamorar, como madre, como abuela, pero no como una mujer que cumplía con un papel de poder en un mundo medieval, y esta, y esta es una reflexión con la que me gusta siempre acabar, porque siempre acabo dando la turra y lo acabo, vincula todo con el siglo XIX, aunque hoy también vemos que el siglo XVII también hizo sus, sus cositas, pues el mundo medieval fue un, un siglo tan modificado, tan adulterado por la historiografía, por nuestra forma de contar la historia a lo largo de los siglos, que nunca, llega, nunca llegamos a entenderlo en todas sus, sus circunstancias. Nunca llegamos a entender que tenemos que analizarlo con otras premisas morales, con otras premisas políticas, con otras premisas sociales, y teniendo en cuenta que sí, efectivamente, y por más que nos digan, y por más que se quejen algunos señores, pues como Controdo y como Jimena y como muchísimos ejemplos muy bien documentados, en él, en el mundo medieval, también hubo mujeres de armas tomar. ¿Y de qué manera?
2: Jimena, nuestra Jimena de Asturias, la mujer poderosa de armas tomar y que lo pasó muy bien, ¿no? En definitiva,
8: pues
2: sí. eh, Pero, lo, lo más probable es que lo haya pasado muy bien y que tuvo poder, aunque no se la recuerde como tal, pues aquí ponemos nuestro granito de arena. Arancha Margo y Patri Pérez, cuidados mucho. Gracias, compañeras, como siempre. Y Cosas que pasan en Noche tras Noche.
5: Lo más importante ahora mismo es la capacidad de emular el cerebro humano mediante redes neuronales. En el año 97 teníamos un ordenador de IBM, Deep Blue, que ganó a Kasparov, al mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. Ese ordenador, en realidad, lo que hacía era utilizar la fuerza bruta. Lo que hizo fue construir todas las posibles jugadas y quedarse con la mejor. Pero hoy no, hoy tenemos un triunfo, ya no de la capacidad de computación solo, de un hardware que, que imita eh, al cerebro, redes neuronales. Y eso es lo que permite el aprendizaje automático.
2: Casi 14 ya, minutos sobre las 10 de la noche, tiempo para arrancar ya nuestro consejo de actualidad, sintonía en la... sintonía, tertulia, en la sintonía de RPA en Noche tras Noche. Hoy nos acompaña Francisco Javier Fernández. Francisco, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Francisco Javier? ¿Cómo estás? Eh,
9: bien, aunque con un año más respecto a la última vez que nos vimos. ¿Has cumplido años en, estos,
2: en sí, estas semanas? Sí, eh,
9: concretamente antes de ayer. Ah, felicidades. Entonces El estamos camino. todavía
2: en, en margen, ¿no? Estamos sí, en... sí, sí. Felicidades, sí, sí, Francisco.
9: Un año más, no digo más viejo, pero bueno, un año más mayor. 34 son. Más mayor. 30 y... No voy a decir la edad, mira, voy a decir... Dinos cuánto te queda para jubilarte, porque a mí no, esto me da mucho miedo, Mira, ¿no? una cosa que una vez, y me lo adivinaron rápidamente, eh, yo soy del, eh, nací en el mismo año que Brad Pitt, aunque soy mucho más rubio, <risa>
2: <risa>
9: me conservo mucho
2: mejor. Naciste, tienes la misma edad que Brad Pitt.
9: Que Brad Pitt, o sea que sí, en la Wikipedia... <risa> Madre mía, se pues lo, lo, lo dejo
2: a la a imaginación de la gente. Eh.
9: Eh, eh, entonces, me hace gracia porque el otro día estuve escuchando que, según eh, algunos psicólogos, eh, todas las personas nos sentimos como con 15 años menos de los que realmente tenemos. Y bueno, yo estoy echando la cuenta, y en mi caso, igual eh, 15 no, pero Dios sí. Es y, que eres muy joven todavía. Y, y es curioso porque. Eh, uno no se da cuenta, o sea, el tiempo va pasando, vas cumpliendo años. Y otra cosa que me, me acordé, eh, que siempre que tengo oportunidad la, la cuento, eh, cuando cumplí 50, que ya fue hace un, no muchos años, bueno, bueno algún año eh, lo celebré aquí en, en Noche tras Noche porque coincidió con, con, programa. con el programa. Y te, Entonces, seguro que te,
2: te dimos un festival. Sí, seguro yo de... recuerdo que estaba
9: en yo no, Fabián no sé si estaba, de aquella no lo sé. No lo sé, yo creo que no. Igual no.
0: Yo creo
2: que no,
9: porque no, debe ser 8, no, no hace ocho años o algo así, Fabián, todavía no. Y entonces, eh, sí. nada, sé que... Seguro que nos escatimamos eh, en gastos para masajarte, no, no, ¿verdad? tomamos una, una botella de, de champanada sí, y estas cosas. O sea, sí. y, y
2: habremos sacrificado a lo mejor algún un <risas> gorrino o algo así. Sí, o algo. Sí, sí,
9: seguramente. Entonces, bueno, nada, que, que sean que sean bueno, muchos más y que, que nos veamos y que pues nada Me alegro, mucho.
2: Me alegro mucho, claro que sí. Eh, ¿Cuántos años ya juntos, sí eh? Qué barbaridad. Son, son
9: muchos. ¿eh?
2: Eras, eras director de Amnistía Internacional. Yo estaba teorías. de estaba de. Ahí fue donde nos conocimos. Yo. Ahí fue donde nos conocimos. yo Currando en TPA. Yo, yo te sí. conocí primero trabajando yo, para yo no recuerdo
9: Yo creo que la primera vez eh, que conocimos fue eh, una entrevista que me hiciste para TPA en, mm. en la sede sobre un asunto internacional que no recuerdo muy bien. Algo... Eh, pues como del de, de Yemen o Algo incómodo así, bueno a mí me
2: gusta mucho sí, eso, incomodar sí, sí. Cada vez menos, pero...
9: Sí. Y es que, fíjate, me acuerdo, me acuerdo la imagen De, de cómo estábamos sentados y todo Mira, fíjate es que yo, para, para algunas cosas de, sí. tengo mucha memoria ah, en
2: la, la sede esta, ¿sí? De, en, en, en la que tenéis en ahí, García García de Conde. García Conde
9: pues esto, esto sí que hace... Son tantos años que yo creo que ya casi Que, que <ríe> no, no vamos a echar la cuenta
2: Mar Maz, buenas noches, Mar.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo pues, estás, Mar? Yo acabo de descubrir en, en el rellano del estudio que conozco a Francisco Javier hace más años que tú. Bastantes más que tú. Venga ya. Sí, sí, porque estábamos hablando, esperando, porque yo siempre llego con tiempo, ya lo sabes. Estábamos haciendo tiempo y hemos descubierto que Francisco Javier fue mi pediatra en Vimenes. Ah, porque yo, yo nací en Vimenes, en Piñera de Vimenes, por cierto, que nos están escuchando desde ahí mis tías Diana y Belinda, Un abrazo para ellas. Y resulta que Francisco Javier fue mi mi pediatra los primeros 4 o 5 años de mi vida. Ah,
9: ¿Fuiste pediatra sí, de Mar. porque estuvimos haciendo cuentas sí, sí. de la fecha de Él nacimiento. Ella llegó en febrero y de, de, de 94 de...
10: y yo nací en agosto de 94.
2: ¿Y cómo era Mar como paciente? Ya... No me no acuerdo, me porque ya.
9: ella eh, estuvo eh, ya, seguro que hasta ya... los 4 años solo.
2: <risa> seguro que ya estaba hablando de la crisis del gas y de, eh, de, de cosas de, pero... de Ucrania con 4 años.
9: <risa> Voy a mirar porque, bueno, conservamos las historias clínicas. sí. Entonces voy a buscarla
2: ¿Daba, daba, daba paletilla de madera? Eh, sí, Fernández sí, sí era,
9: muy, muy Porque, eh, era de esos
8: torturadores eh. En
9: el año 94 cuando, cuando empezamos no había ordenadores Bueno, en los centros de salud no había ordenadores claro. Escribimos en las historias de papel Y yo sé que tengo una anécdota Algún estudiante de medicina Que luego lo tuve de, 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 de estudiante que, que había sido paciente mío Entonces siempre buscamos la, la historia clínica eh, porque una de las cosas que tienen que hacer es aprender a hacer una historia clínica. Y entonces yo me sorprendo de lo bien que hacían las historias clínicas cuando era tan joven y tenía tanta paciencia. Luego ha tenido paciencia <risa> y ya no eres tan minucioso. Claro, pero, ¿no? claro. son, son, son de... Entonces voy a buscar la tuya, a ver si pongo ahí esta niña, llora mucho, o no me dejas <risa> de Oye, ah, ah, eh, haces esas anotaciones subjetivas.
2: Por cierto, luego te voy a preguntar, Francisco, por eh, la novedad, porque sigue habiendo novedades, aunque no lo parezca respecto a la pandemia y al COVID, la novedad que ya saben, se la conté al principio, tiene que ver con la cuarentena, que ya no van a tener que hacer las los positivos asintomáticos, ¿no? O sea, tú das positivo, tienes el COVID, pero si no tienes síntomas, pues no tienes que que meterte en casa, no tienes que, que quedarte en casa. Puedes hacer vida normal con precaución, sobre todo si vas a ver gente o vas a estar en contacto con gente eh, vulnerable. Pero a partir del lunes, como digo, Sanidad elimina las cuarentenas para los positivos COVID asintomáticos. Pero antes déjame que, que se alude a nuestro tercer eh, consejero de actualidad, Jacobo Blanco. Buenas noches, Jacobo.
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Jacobo? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Pues tan mal como siempre, quería Bien. felicitar... Quería felicitar a, a Francisco, que ¿Qué? además hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Que no coincidís aquí. Nos escuchamos, ¿Cómo? ¿Cómo? Y nos escuchamos. ¿Eh? Pues a Mar, y además veo que hay eh, relaciones extrañas por aquí, ¿no? Porque eso de ser paciente.
10: Ese es el destino. ¿Qué? Que ese es el destino.
1: Sí, sí, es el destino, o sea, de ser paciente, además de pediatra y cosas de estas y tal, y encontrarse al cabo de los años en la radio, es realmente, yo no es verdad que me pasa semejante cosa, ¿no? porque pues soy testigo de semejante, de semejantes eh, reencuentros, digamos, ¿no?
2: Es, es bonito, ah, es bonito, al final, claro, pues, es que es, a veces olvidamos que es un pueblo grande este en el que vivimos, ¿no? Asturias es un, un pueblón, digamos, ¿no? En muchos aspectos y hay todavía... Pero bueno y para lo malo. Sí. Sí, sí. Pues nada, me alegro mucho. Eh, de, que tengo que decirte, Jacobo, que todavía no te escucha Francisco Javier, pero, pero estamos en ello y, te, y si no te voy a, le voy a comunicar yo, voy a hacer de intermediario. Que para eso estudié para hacer uh, para trasladar la información de un lugar a otro, del emisor al receptor. Y ahora y ahora le diré, Francisco, Jacobo, que te saluda, que hace mucho que no nos ah, veis, pero que te feliz, felicito el cumpleaños. Un
9: pequeño problema. Ah, pues es verdad que. Bueno, yo te, te he visto alguna vez en, en la televisión y he escuchado por ahí en algún sitio, pero eh, eh, ni ni, ni, vamos, ni presencialmente ni ni por... Hmm. Eh, internet yo creo que hace tiempo que sí que no Sí, que sí, nos sí, hace mucho
1: tiempo que no nos vemos Yo creo que desde antes de la pandemia o algo así, no sé Igual sí. coincidimos justo en en, alguna, en el estudio, no sé cómo fue la cosa Pero yo si hace tiempo que no nos vemos ¿no?
2: Sí. Ya te escucha, ha hecho Fabián aquí su, su magia ahora eh, Y ahora ya te escuchan ambos dos Jacobo, Imar y Francisco Javier Venga, contadme cosas que os han llamado la atención Francisco, empezamos por ti ¿Qué sugieres que propones? con esto asunto esta noche? Venga
9: bueno, primero voy a contestar esta pregunta ah, mira, porque, sí. porque es una de las cosas que quería hablar vale. eh, porque lo estuve viendo por la tarde y me entró un poco de taquicardia. No está médico. gustando la medida. Entre los expertos
2: que yo al menos estoy con los que estoy en contacto, no ha gustado. Creen que es precipitado ¿no? el, el dejar por ahí campar a sus anchas a partir del lunes a las personas que son saben que son positivas, ¿no? aunque no tengan síntomas.
9: Claro, es el, el problema es que esta medida se toma en un momento en el que empieza a aumentar la, la incidencia tanto a 7 como a 14 días ...y por ejemplo aquí en Asturias también ha aumentado un poco eh, la presión hospitalaria... ...no mucho respecto a los datos de, del viernes... ...pero bueno, si hay más personas ingresadas en planta... y una más en la UCI que, que el pasado viernes... Eh, ...y además es que son dos medidas eh, a la vez... ...la primera, la de eliminar eh, el aislamiento para las personas que son leves excepto, bueno, personas vulnerables y que tengan problemas determinados. Claro, el quitar el aislamiento, sin más, yo creo que es un poco peligroso. Se podría hacer, si se hace mucha pedagogía, de decir a la gente que no es hacer luego vida común. Es decir, porque claro, tú te levantas, te levantas el aislamiento, entonces puedes ir a trabajar normalmente, puedes ir a hacer la compra normalmente, puedes ir a un sitio... Eh, ...que haya un barullo de gente también con normalidad... ...y yo creo que, que no es eso... ¿eh? ...y hoy lo que... ...el mensaje que salía por lo menos a través de... Eh, de, ...de las redes era que, que... eso, que podías hacer cualquier cosa... Eh, ...siempre que llevases mascarilla... ...yo creo que... ...es... Eh, es eh, ...precipitado... ...teniendo en cuenta eso, que está subiendo la, la incidencia... ...y que además... Con la segunda medida no vamos a saber tampoco cuál es la incidencia real. La segunda medida, como decías antes, es que eh, no se va a hacer eh, prueba de detección en, en ningún caso, a no ser casos graves, por lo tanto que están en el hospital y que tienen que ingresar, o en grupos vulnerables mayores de 60 años, gente que está en residencias, que tienen inmunodeficiencias y problemas de este tipo.
2: Eh, en definitiva y en síntesis se va a tratar como una gripe, un COVID eh, sí. positivo sin síntomas.
9: Eh, sí, a ver, como, como una gripe, eh, pero con el problema de que, de que no es una gripe. Exacto. Porque es que no sabemos todavía, o sí sabemos cómo se comporta el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 eh, se comporta eh, de una forma que tenemos todavía una pandemia, todavía no se hizo endémico, no sabemos eh, si va a haber más eh, variantes y cómo van a ser esas variantes y todavía quedan dudas sobre eh, los mecanismos de, de transmisión. Eh, a mí, además como pediatra, eh, pues me, me resulta muy, eh, muy chocante que hasta ahora eh, tenemos que llamar a las familias para decirles que el niño tenía que estar aislado, que no saliese de la habitación, que no contactase con nadie, que bueno, que ni se le ocurriese salir. Y a partir de ahora se supone que, bueno, como la mayoría de los casos de niños son leves, van a poder ir al, al colegio sin, sin ningún tipo de, de problema. Entonces, bueno, yo, yo creo que a, a mí, desde luego, eh, me, me, me resulta eh, eh, muy estresante. Y además, eh, en la coletilla que decía eh, hoy la ministra era que todo esto se va a hacer siempre y cuando los datos de utilización de los servicios sanitarios eh, se mantuviesen en unos límites razonables. Claro, ya se, se eh, refería a, a los datos de los hospitales, pero es que la atención primaria sigue estando muy tensionada y con esto yo me temo que se va a ver más tensionada todavía. Entonces, bueno, me, me surgen muchísimas dudas.
2: Sí, sí, sí. Eh, así están la mayor parte de tus colegas, al menos los que yo he leído y he, y he consultado. Eh, ¿Algún asunto más tenías, decías...?
9: Bueno, sí, el segundo es, eh, bueno, eh, mucho más liviano porque ya que estamos con estas cosas tan terribles. Eh, yo quería felicitar a los eh, programadores y a, y a los, eh, todos los responsables de la semana del audiovisual, audiovisual contemporáneo de Oviedo de este último año que terminó este, este domingo porque la programación de este año fue muy buena. Yo tuve la oportunidad de, de estar en tres eventos, eh, dos conciertos. el primero... El, el domingo 13, que era Nanuk, el, el esquimal, con eh, una participación musical de eh, eh, también un grupo de, de cuerda, uh -huh. de Ensamble North, me parece que se, que sí. se llamaba. Eh, este domingo, en, eh, también un concierto con Fargo, que es una película que, que, que me encanta, o sea, desde la uh -huh. primera vez que la, vi, la, la he visto muchas veces, acompañada eh, con música un poco especial, porque era... Eh, de un, de un trío eh, eh, francés, no recuerdo de, eh, cómo, cómo se llama Pero bueno, que eran con sintetizadores y con sí. percusión también Y bueno, pues me, me gustó muchísimo Y el viernes eh, la proyección de una película española Que yo no tuve oportunidad de ver en noviembre cuando se estrenó Que es eh, La hija de Antonio eh, Martín Cuenca eh, que es una película muy interesante Después un encuentro con el propio director Que bueno te cuenta los otros de la película y además es... Aquí le entrevistamos ah, también sí.
2: en, en, Yo creo en algún saco también eh, Que, que sí. nos lo acercaron muy bien. Y es un encanto, es un tipo encantador
9: Entonces tuvimos allí un ratín con él Bueno, muy, muy agradable y, y es una película eh, muy interesante Además eh, el, el actor eh, Asturiano, por cierto, Jairo Gutiérrez mm -hmm. eh, Lo hace muy bien y también la eh, actriz se llama Patricia, no recuerdo los, 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 los apellidos, eh, que está muy bien también ella, la actuación que hace. Entonces, bueno, que en medio de todas estas cosas, pues poder disfrutar de este tipo de acontecimientos, además con, con, entra, con entrada libre, aunque había que estar un poco espabilado en el caso del de Campo Amor para bueno, sacar la entrada por internet previamente. Mm. Eh, entonces, bueno, que es bueno. agradecer y que se siga haciendo durante muchos años Enhorabuena para
2: Pablo de María y todo su equipo Para Saco, Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz Son los actores, los actores y las actrices de La Hija Mar, ¿cuál es tu asunto? que sugieres? que propones?
10: Pues ya creo que me conocéis un poco y ya sabéis lo que voy a hablar Voy a hablar de Argelia ¿Cómo Vas a me... hablar de gas Voy a hablar de gas Ya eh, llevamos alertando del tablero internacional de la problemática del gas Desde noviembre del año pasado mm. Y estábamos viendo venir el conflicto. ¿Qué pasa? Que hace unos días el gobierno y ha, ha hecho las declaraciones que ha hecho respecto al Sahara que creo que son sobre conocidos por todos, mm. y nos han pillado un poquito por sorpresa. Pues bueno,
2: el, el, el gobierno, en realidad, las declaraciones las ha dicho el rey de Marruecos, que es lo yo creo que lo, de la, de lo peor, ¿no? O una de las cosas no es solo el, el gesto en sí, sino cómo no lo está contando el gobierno ah, de España. Sí. Los españoles nos, estamos, sí. nos enteramos gracias a, al, al rey de Marruecos, que sí, sí. tiene bemoles. Eso la es cosa. muy
10: típico también, El ¿eh? sí. tema de enterarse de siempre, mm. siempre es el perjudicado. Y
2: de hecho yo creo que tiene... Mucho que ver con quizás lo que ocurrió en realidad, ¿no? que a lo mejor el gobierno de España, esto es una especulación, una interpretación personal, no quería que eso trascendiera Claro, y, es y que por es eso que se es está una... viendo tan incómodo con este asunto.
10: Es que de cara a la opinión pública es muy difícil de sostener este cambio radical de postura, ya esto al margen del gas, este cambio radical de postura internacional sobre el, sobre el Sahara es muy difícil de sostener, internamente en el gobierno es también muy difícil de sostener porque no olvidemos que el partido de gobierno es una coalición. Eh, desde esa coalición hay sectores cercanos a, a Unidos Podemos que están en contra de este tipo de, de actuaciones que son mm, activistas manifiestos de pro-Sahara y además resulta un poco chirriante que en un plano bélico en el que estamos ahora, en el cual se está abogando por incrementar el gasto militar, se está abogando muy legítimamente legitima, muy de ayudar a Ucrania, esos mismos parámetros de derecho internacional, de autonomía y de soberanía no los aplicamos donde nosotros sí tenemos mano, que es en el Sahara. Pues bueno, aquí se hemos, hemos podido ver un poco una, una vía a la normalización diplomática entre Marruecos y, y España después de la crisis que, que tuvimos en, en mayo del, del año pasado. Y es que eh, internacionalmente respecto a Marruecos, España se estaba empezando a ver un poquito desfasada. A principios de año hubo un, un cambio de, de gobierno en, en Alemania y la nueva ministra de Exteriores, que es de, de los Verdes, envió como un mensaje un poquito más mmm, de amabilidad hacia, hacia Marruecos, de acercamiento. En este mensaje pues, venía a decir, pues, el mismo pronunciamiento que ha tenido Pedro Sánchez ahora mismo, que es que la autonomía de, del Sáhara de manos de Marruecos era algo factible y prácticamente deseable. Eh, recordemos que Alemania había tenido también esta crisis diplomática con Marruecos como nosotros y a día de hoy Alemania tiene a su embajadora de Marruecos en Berlín y nosotros seguimos emba embajador de Marruecos. Por otro lado, teníamos a Estados Unidos, que recordemos que Trump en sus, en sus últimos tiempos de mandato eh, reconoció unilateralmente la soberanía de, de Marruecos sobre el Sáhara. Eh, desde Marruecos se ha pedido a, a Biden que, que se ratifique en esto, no lo ha hecho, pero aquí vienen los peros, siempre hay peros en política internacional, sí que se ha manifestado un poquito cercano a esta, a esta vía de la, de la autonomía de, de, del Sáhara en el marco de Marruecos, en un proceso, esto es importante recalcarlo, un proceso que tendría que llevarse a cabo en, en el contexto de las Naciones Unidas. ¿no? Siempre decimos que hay que someter a este pueblo, pero hay que respetar las garantías de derechos humanos, hay de las Naciones Unidas, vamos a dar un poquito de apariencia de, de legalidad a todo esto. Y en todo este plano que os acabo de dibujar, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? Pues a lo que iba, Argelia, el gas. Eh, nos surgía la duda, no se le informó a Ar Argelia. Argelia dice que no, fue informada previamente por el gobierno. En caso de no haber sido informada previamente por el gobierno, eso es un error garrafal de, de estrategia y de diplomacia. Vamos a ver, Argelia, lo hemos dicho muchísimas veces, nos provee el 47% del gas natural a España. Le estamos pidiendo más. Estamos hablando incluso de invertir en nuevas infraestructuras para que Argelia sea capaz de suministrarnos más gas y nosotros nos convirtamos en una, en una maquinaria de, 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 de exportar energía, lo cual, también hemos hablado aquí, nos convertiría en una pieza clave de, de, del nuevo orden internacional a través de este tubo que se habla de construir en la frontera con, con Francia, que también tiene sus reticencias.
2: Argelia dice que no se le comunicó, el gobierno a través del ministro de Exteriores primero dijo que sí, luego dijo que no y ahora dice que ya nos lo explicarán entonces en esas estamos más o menos siempre
10: nos van a explicar las cosas y al final nos quedamos con las ganas y ahora voy, un último apunte, voy, voy a conectar todo esto también con la guerra de Rusia aparte de por el plano energético y es que eh, geográficamente debajo de Argelia tenemos otro país muy grande que es Mali, que tiene un papel no tiene mm, geoestratégicamente, no tiene ni salida al mar no tiene mm, muchos recursos no tiene mucha importancia en ese plan pero sí que, eh, de forma regional, tiene un papel bastante destacable en, en la zona del Sahel. Hace hace cosa de, de un año más de un año, tuvo un, un golpe de estado. Eh, entonces, eh, Francia envió tropas y, bueno, mmm, salió como salió, malamente, y, el, y Francia terminó retirándolas. Eh, la idea de Francia era controlar el yihadismo, que en esa zona es bastante abundante. Pero bueno, se retiró. Y ahora mismo el nuevo gobierno que hay en Mali contrató a la compañía Wagner, que son mercenarios rusos. Entonces el país de Mali, que es tan importante para controlar el yihadismo en esta zona del Sahel, que es tan importante para controlar, aquí voy en la clave, las corrientes migratorias que vienen desde el centro de África hacia Europa, pasando por España, por Marruecos, eh, está ahora mismo en manos de mercenarios rusos.
2: Pues, eh, pues añado solo una cita eh, que tiene que ver con, con Ucrania en este caso. Mañana miércoles a las 7 de la tarde eh, va a proyectar una mirada asturiana a Ucrania. Ah, va a estar Alberto Campa. ...con sus fotografías, con su testimonio de... Eh, ...bueno, estuvo hace escasas semanas o un par de meses... Eh, ...justo antes de que estallara la invasión y que Rusia invadiera Ucrania... ...estuvo por allí, estuvo en la, pro, en la propia península de Crimea creo recordar... ...aquí nos lo contó... ...y mañana miércoles lo va a contar en el Club de Prensa Asturiana de la, de la Nueva España... Eh, ...una mirada asturiana a Ucrania a partir de las 7 mañana miércoles... ...por si alguien se quiere acercar para escuchar a Alberto Campa y ver sus fotografías pues ahí tienen una oportunidad.
9: Yo, yo voy a aprovechar también, para decir claro. que eh, desde Amnistía Internacional, el sábado a las 12 de la mañana, en la Plaza de la Catedral de Oviedo, vamos a tener un, una pequeña concentración con el símbolo del girasol eh, y con alguna actuación también eh, musical en favor de la población civil de Ucrania. ¿El sábado eh, a qué hora? A, la, a las 12 de la mañana, este, de este sábado, en la Plaza de la, de la Catedral. Es importante lo de la población civil porque... Efectivamente quien está sufriendo es la población civil de una forma atroz Y es que las guerras del siglo XX y del siglo XXI eh, No son daños colaterales ni nada de esto Sino que quien sufre en el 90% de las bajas son siempre la población civil eh, Hace dos semanas hacemos referencia a las personas refugiadas eh, y Se cree que ya hay más de 3 millones y medio, 4 millones, la mayoría en Polonia y hoy el último informe de Amnistía Internacional lo que nos habla es de cómo estas personas refugiadas en Polonia eh, están siendo víctimas también eh, de mafias y de personas incalificables que someten, por ejemplo, a mujeres a abusos sexuales, las eh, las secuestran y en parte debido a que no hay un control sobre eh, las personas que dicen que las van a recoger y que las van a ayudar y que las van a, a cobijar. Y también hay testimonios tremendos eh, en, en la frontera eh, de niños que tienen que atravesar la, la frontera solos porque a lo mejor van con, con un tío o con, o con alguien, bueno, con un hombre, no con una mujer, los hombres mayores de, eh, menores de, entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania, tienen que, que salir eh, esta, estos niños, estas niñas eh, solos. Y bueno, es un es un drama auténtico Entonces en favor de todas estas eh, personas, de, de las víctimas civiles Porque independientemente de, de todos los análisis políticos que se puedan hacer El sufrimiento son, son de ellas Entonces sí. vamos a estar allí el sábado a las
2: dos Carteles en la frontera, carteles para informar a las mujeres eh, ucranianas Que tengan cuidado porque, claro. eh, porque pueden tener un problema Y pueden ser engañadas por por este tipo de mafias Jacobo, ¿cuál es tu asunto?
1: Bueno, yo les quería señalar, eh, con respecto al razonamiento que hacía Mark, que me parecía muy interesante, sí. eh, hay gente que sostiene que es una jugada maestra y no sé qué, pero yo tengo la impresión, lo de lo de Marruecos y, y Argelia y el Sáhara, concretamente, pero yo, eh, decía Mark que España que tiene mano... En el Sáhara, yo me temo que España no tiene ninguna mano en el Sáhara, tenemos una situación ahí que viene de hace cuarenta eh, y tantos años, que está medio podrida eh, por el paso del tiempo y tengo sentido que nos han dado todo esto hecho y dijeron: tú firma manda una carta al rey para decir que cambias tu opinión pero nada más, ¿no? y bueno pues eh, ahora nos encontramos con que hay más transparencia con respecto a las cosas de España en Marruecos, estoy hablando irónicamente que se me entienda, sí, sí en Marruecos que en, que en España, ¿no? Y nos enteramos de esto, de una cosa, que de una decisión capital en política exterior que se toma sin, sin comunicarlo ni, a, ni al propio gobierno, ni a la propia, ni a la oposición, eh, ni a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues saber ahora cómo, cómo se asumen las consecuencias. Y entonces hablando con gente, tengo la sensación que se está asumiendo mejor de lo que. Eh, la gente lo asume mejor de lo que eh, de, lo que, de lo que podía parecer en principio. Tengo esa impresión, tengo esa impresión. En todo caso, el papelón de España en este caso me parece que es poco, eh, poco agraciado, al menos en esta primera fase de, de la operación. Y dicen que Argelia, que es un paripe lo que está haciendo, que está todo pactado para que Argelia, digamos, proteste, pero que, en fin, que el embajador volverá a su sitio. Y, y así sucesivamente. Y además siempre queda Italia para exportar gas, ¿eh? o sea que, que bueno que está conectada con, 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 con Italia también. ¿no? Sí. Pero bueno, yo también, ya que todo el mundo está comunicando cosas, yo quería comunicar que eh, en mi calidad de decano del colegio de, de politólogo y sociólogo de Asturias, sí. eh, quería comunicar eh, o comentar que el día uno... Tenemos con nosotros a Edith Perstal, que estará aquí en Oviedo, eh, para hablar de, de, digamos, de sus películas y para hablar de cómo se vive el tema de la diversidad cultural en, en Holanda, ¿no? en Holanda que es su país. ¿no? Y el día 3 se proyectará en el Filarmónica, en, no sé si es en el radar o en el saco, no recuerdo ahora exactamente. Uh -huh. Se va a proyectar una película, creo que es Vox Populi, eh, que aborda un poco en clave cómica aborda un poco todo el tema de la, de, del tratamiento de la diversidad cultural, de los populismos, etc., en, también en Holanda, ¿no? Y es una versión muy interesante, matizada, muy matizada, eh, de cosas que a lo mejor aquí en España, que nos vienen más recientes y vemos de forma quizá un poco eh, de brocha gorda, ¿no? De brocha gorda. Vamos a ver esas películas y, sobre todo, el, el día uno, la... la, la la, la charla de Terstal que será tendrá lugar en el fontan el viernes día 1 a las 7 de la tarde
2: el viernes día 1 en el fontán eh, ¿En a la las fontán, en la, la biblioteca,
9: de biblioteca, biblioteca
2: del fontán a las 7 de la tarde Edith Terstal siete de la tarde Edith el director de cine y, y ahí va a poder estar para, para hablar y para, ¿no? eh, para hacer preguntas también, supongo.
1: Lo que sea. ¿eh? Y después el día el día 3, domingo, se proyectarán en Filarmónica. A las 7 creo que también se proyecta la película suya, creo que es Vox Popul la que, se, la que se proyecta. Y mm. luego el día 21-22 de abril se presentará también el, el informe eh, FOESA sobre exclusión social para Asturias. Mm. Eh, digamos que eh, algunos miembros, algunos colegiados del colegio eh, tienen algo que ver con el, ese informe, ¿no? Y yo creo que es un informe que va a ser va a ser interesante porque plantea algunas cosas nuevas, se ven bueno y esperemos que sea el comienzo el comienzo de una de una relación ¿eh? y que podamos tener datos más, eh, más abundantes en el futuro para profundizar más en la visión de Asturias pues sí. y en qué es lo que está pasando en Asturias ¿eh? en este caso se hablará un poco de los impactos del COVID ¿eh? pero vamos a ver que eh, esperemos que a lo largo de los próximos años eh, se pueda profundizar más en esa visión eh, digamos de Asturias del detalle que muchas veces no sabemos exactamente lo que está pasando en nuestra propia región ¿eh? y yo creo que bueno, pues puede ser interesante.
2: Muy interesante muy interesante. Pues nada, apuntadas las fechas entonces quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la noche. Si os parece nos centramos ya en el asunto principal de este consejo que tiene que ver con la crisis. ¿Qué crisis? Pues la del precio de las cosas, de la energía, del de paro en el transporte fundamentalmente y sus consecuencias. solicitando al gobierno central ayudas directas para el sector lácteo... ...el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial Alejandro Calvo... ...incidiendo este martes hoy en que pues, las comunidades del Cantábrico... ...ya han pedido que se desarrolle una ayuda directa para el sector lácteo... ...con cofinanciación estatal y regional que, que, que tiene que llegar con mínima gestión... ...y en la menor brevedad posible por lo que está subiendo los costes de producción... Pedro Sánchez ha reclamado a los líderes de la Unión Europea hoy que adopten soluciones contundentes, ha dicho y que tengan efecto inmediato en el Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas esta semana, ya saben, después de la, de esta gira europea que, que ha tenido que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno. El paro de transportes, un auténtico problema de Estado, fabricantes, distribuidores, considerando que, que el paro es ya un problema de Estado, que las organizaciones del gran consumo, pues, eh, eh, quieren acabar ya con la huelga patronal de transportistas y han reclamado. Los convocantes que dejen de coaccionar al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad. Unos paros que empezaron a moverse en las redes sociales claro, es, es una cosa rara porque porque también vivimos tiempos raros ¿no? Paros, iniciativas que empiezan en las redes que se les van de las manos a los que las impulsan, que no llegan a la mesa de negociación o porque no son, digamos, los portavoces convencionales o porque el gobierno no quiere sentarse o, o no no está dispuesto a sentarse con los verdaderos, verdaderos organizadores eh, los movimientos de los transportistas indignados en, en definitiva por la precariedad y por cómo trabajan y por el coste que, que tienen y por los intermediarios que ahora está fuera de, de su control, ¿no? El gobierno estudiando limitar la subida del precio de los carburantes y, y, bueno, in, impedir, en definitiva, que cueste tanto el gasolio y que, bueno, anularía también esa decisión, esta subvención de 500 millones que ayer prometieron a los transportistas y que parece que ha quedado en nada o en no demasiado. ¿Qué consecuencias puede tener este paro? ¿Hasta cuándo se puede sostener? ¿Es una protesta más de las muchas ...que quedan por venir en otros sectores... ...¿cómo se puede resolver, Francisco?
9: Bueno, la primera consecuencia que yo veo... ...es la gran incertidumbre social... ...que se está eh, generando... Eh, eh, ...se ha pasado de hablar de la pandemia... ...de la guerra de, de, de Ucrania... A, ...a hablar de este problema... ...que es que lo vemos con nuestros propios ojos... ...porque es cierto que no hay desabastecimiento... ...en el sentido literal de la palabra... ...pero si vas a comprar... ...a un supermercado, una tienda pequeña... Eh, ...sí que ves algunos lineales eh, vacíos... ...y algunos productos que faltan... ...sobre todo eh, productos eh, frescos... ...y sobre todo hablando con, con gente mayor... ...yo que tengo eh, gente mayor en, en la familia... ...mis padres, mi suegra... Eh, ...pues todo esto del, eh, del posible desabastecimiento... ...y de no tener eh, cosas frescas en, en casa... ...les, les preocupa eh, muchísimo... Y mmm, también con, con la incertidumbre de cómo eh, va a transcurrir esto, teniendo en cuenta precisamente cómo, cómo se generó en un principio eh, la huelga de transporte eh, por carretera. No se le prestó eh, mucho interés porque estaba convocada por una plataforma minoritaria. Sí. Parecía que no va a tener eh, mucha fuerza, pero eh, las cosas se han ido... Eh, desarrollando y ayer la noticia que teníamos es que a pesar de eh, ese ofrecimiento de esos 500 millones de euros para eh, bajar el precio eh, del combustible a los transportistas por parte del, del gobierno español, eh, no solamente eh, no se arreglaron las eh, cosas con la plataforma que no estaba presente en la reunión porque no... Eh, pertenece a esa, a esa Comisión Nacional de Transporte, pero no solamente eso sino que algunas de, eh, de las eh, instituciones o de, la, de las asociaciones eh, mayoritarias pues se, eh, también ha, han empezado a, a secundar sí. este, este paro ¿no? y, eh, y luego el problema es que eh, las consecuencias de, de, del paro de, del transporte eh, repercuten de una forma especial a mm, colectivos que ya están sufriendo la misma crisis económica, por ejemplo, eh, todo el sector hortofrutícola, eh, fru, sí. eh, eh, los ganaderos eh, y también, por ejemplo, el eh, este, este sector automovilista que ya tenía aquellos problemas con los microchips y con estos eh, componentes y algunas factorías, por ejemplo, la de Volkswagen de Navarra ha tenido que... Eh, que parar. Aquí eh, en Arcelor pues han dicho que bueno esta semana van a estar medio, a medio gas, que van a hacer reconocimientos a trabajadores y cuestiones formativas bueno porque paran parte de la, de la producción y bueno pues como sabemos es toda una cadena. Vale.
10: Antes de nada, solo un apunte por si nos pudiera estar escuchando algún asalariado dedicado al transporte esto no es un huelga, esto es un paro patronal eh, en el que están involucrados pequeñas y medianas empresas y autónomos. La huelga, lo dice bien el artículo 28 de la Constitución, eh, dice qué es y quién la puede convocar. Tienen derecho a la huelga los trabajadores para defensa de sus intereses. Los trabajadores, trabajadores entendidos como trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, si ahora mismo un trabajador por cuenta ajena del sector de transporte eh, considera muy legítimas, que lo son, las reivindicaciones de sus compañeros y mañana decide no ir a trabajar, pretende sumarse a la huelga, porque tú para sumarte a una huelga no tienes que preavisar a tu empresario. El empresario le va a sancionar y le puedes pedir. Porque esto no es una huelga. Para que una huelga sea una huelga, como la entendemos en derecho, y goce de la protección para los trabajadores, porque obviamente si haces huelga te pueden intentar despedir, como a todo trabajador molesto, entre comillas, en, en la empresa, le hace, le hace molesto como, como que reclame sus derechos. Pues eh, para eso tiene que haber un, un preaviso, tiene que haber un acuerdo eh, de huelga, tiene que haber una serie de formalidades que en este en este caso, no se han cumplido porque no están involucrados sujetos legitimados para ello. Eso de entrada. Y para seguir, eso lo me decía nos decía Francisco, Francisco. Que, que el desabastecimiento de las tiendas pequeñas, y no tan pequeñas, yo llevo mmm, toda la semana intentando comprar lechuga, y no hay lechuga en Oviedo. no Oviedo. No hay lechuga, no hay fresas, no hay productos frescos, ni en el Mercadona, ni en la tienda de la esquina. Entonces, eh, todo esto al final eh, viene todo del mismo contexto, que es la precariedad, que, por ejemplo, autónomos de los que están involucrados, muchos de esos autónomos, por no decir la inmensa mayoría, deberían ser trabajadores asalariados, son falsos autónomos. Y esos falsos autónomos están impactando en ellos aún más la precariedad, como en todos los que estamos en una situación laboral, pues eso, fraudulenta. Fraudulenta y, y ya de, de entrada precaria. No olvidemos que, que las coacciones y las amenazas están penadas por el Código Penal, artículos 132 y 173, y en estas ocasiones se están llevando a cabo cocciones, se están rajando ruedas de compañeros que a lo mejor el camión es suyo y esas ruedas las van a tener que pagar ellos sin saber si algún seguro se va a hacer cargo de ellas. Entonces también un poquito de mesura, un poquito de cautela, tengamos en cuenta que el que está conduciendo el camión de enfrente también es compañero. Y bueno, solución de esto, <ríe> muy mala, muy mala, la solución de esta es muy mala. El, la, la energía, tenemos que bajar el precio de la energía. Tenemos un poco de visos de esperanzas porque podría decirse que estamos ante lo que podría ser el embrión de la política europea energética con esta gira de Pedro Sánchez que se supone que, bueno, ya un poco en, en esta reunión que hubo en Versalles hace un par de semanas ya se dejó caer, que, que se pretendía desacoplar el el precio de la, del gas, de, del, del factor que incide en el precio de la electricidad, que esto es el sistema marginalista, que os lo he intentado explicar más de una vez, Inter recalco intentado, porque no lo he llegado a comprender yo tampoco, en esencia suele ser que el, el último la última energía que entra en el mercado, que suele ser el, el gas, es la que determina el precio. Ahora mismo, con la tesitura geopolítica que tenemos, ese precio está disparado. Entonces, bueno, se está intentando meter mano ahí. ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos con reticencias también. Nos encontramos con reticencias que aún no es una posición expresa, pero sí que va a ser un problema de cara a llegar a un acuerdo, porque no olvidemos que Europa son muchos modelos, son muchos intereses nacionales distintos y son muchas concepciones dispares de, de situaciones muy complejas. Alemania, lo que os decía, eh, que viene a ser un poquito el motor de Europa, ¿no? El como el buque insignia, eh, sí que tiene una dependencia muy grande del gas, lo, lo hemos comentado aquí, pero es que ahora mismo estos precios tan desorbitados no le están impactando, porque Alemania tiene una, una estructura de contratos públicos a largo plazo. Entonces, eh, Alemania ahora mismo, los precios de gas que está pagando a Rusia, dentro de los parámetros en los que nos estamos moviendo, son bastante razonables, son precios antiguos. Eh, están mucho menos expuestos al, al mercado libre, que es en el que nosotros, y otros tantos países, pero nosotros, España, compramos la energía y, y, y bueno, así la compramos a los precios a los que lo estamos comprando. Y luego por otro lado, eh, termino, eh, Francia también es un poquito reticente, eh, que casualidad la otra cabeza de Europa, es un poquito reticente a, a dotar un poquito de, de peso al, al gas español, a desacoplar, además, porque es que esa, eh, Francia tiene un sistema energético también muy, muy peculiar que está basado en la energía nuclear, Francia tiene más de 56 reactores nucleares. Entonces, eh, que su vecino del sur mm, mm. se convierta en una potencia energética tampoco les hace especialmente gracia.
2: Pescadores, ganaderos, eh, sumándose a las movilizaciones para exigir más ayudas y, y, y bueno, pues eh, no sé yo si puedo aguantar muchos más días esto, Jacobo.
1: Pues yo creo que no demasiados, pero vamos a ver, yo creo que tenemos un problema de fondo ...y es que España está muy debilitada... ...es decir, nos debilitamos mucho en la crisis de 2007-2008... ...nos sentó fatal el COVID... ...todavía no hemos recuperado el PIB del COVID... ...pero es que además, no solamente no hemos recuperado el PIB del COVID... ...sino que no hemos recuperado tampoco el de 2008... ¿eh? ...y ahora para colmo nos ven la guerra de Ucrania... ...que nos está dando la puntilla... ¿no? ...tenemos además un tejido empresarial... ...tremendamente debilitado... ...porque ha sido el que ha pagado sobre todo... ...la crisis del, del, del COVID... ¿eh? O ...saben la, la, la relación de rentas y de beneficios... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y después tenemos también, eh, digamos, un montón de gente, de profesión, digamos sobre todo gente, digamos eh, eh, decíamos antes, gente vulnerable eh, que diría en terminología fue esa eh, un montón de gente vulnerable que se encuentra eh, prácticamente sin recursos y a todo esto, o con recursos me menguados, ¿no? acentuando la, vulner la vulnerabilidad que tiene la inclusión social mm. y además nos encontramos con un estado eh, prácticamente en estado de quiebra, en el sentido de que uno tiene una deuda, eh, que se va pagando como se puede, que está aumentando sin parar y con unos déficits públicos en torno al 7% aproximadamente del PIB, 8% eh, tal. con lo cual digamos es una situación poco menos que insostenible eh, claro, la situación cuál es que esto en estos otros países se está intentando paliar un poco, aparte de con algunas políticas como las que dice Mar en el caso de Alemania, pero también, digamos, subvencionando el gasoil eh, del transporte. En España eso no se puede hacer, o por lo menos parece que no hay mucha intención de hacerlo porque no hay recursos para ello. Y el gobierno, eh, por una parte, parece que está intentando echar balones fuera con la Unión Europea y por otra parte eh, digamos que echar balones fuera también con, la, con las comunidades autónomas y al final parece que el gobierno tiene nada que ver en esto. Y segundo, da la impresión además de que el, el gobierno no acaba de entender todavía el cambio de escenario que ha habido eh, con la guerra de con el COVID primero y con la guerra de Ucrania después, eh, donde la gente está replanteándose muchas prioridades y segundo, da la impresión de que no entiende eh, también el... el, el el, ¿cómo diríamos? El, el cambio el cambio digamos, eh, por ejemplo, que una huelga se pueda, huelga como queramos llamarlo eh, se, o paro patronal o como queramos llamarlo, mm. se, plantee, se plantee digamos, eh, desde las redes sociales. Es decir, hasta ahora las huelgas se plantean siempre a través de los sindicatos. Los sindicatos se ve un gobierno de izquierda, estaba más o menos controlado si era ante la derecha, más o menos, se trataba de controlar pero en este momento las cosas surgen como surgen, ¿no? Y de repente además se encuentra con que un país se puede paralizar yo no sé si el gobierno es consciente de que tenemos un país que el ferrocarril sea un en los últimos años, desde que se hizo aquel libro blanco de la Unión Europea, de que vamos a ir dos en tren y no sé qué historia, bueno, el transporte el, de el, el ferrocarril y el ferroviario es el 4% de las mercancías nacionales, es decir, el resto se hace prácticamente por camión, con lo cual estamos con un reparto modal que hace que dependamos exclusivamente del camión y del petróleo, o en este caso del gasoil. ¿no? Yo hice unos números, un camión de estos. Eh, consume aproximadamente 35 litros cada 100 kilómetros. Si el gasoil está cerca de 2 euros, o un euro y pico lo que sea, eh, cada 100 kilómetros salen a 60 euros. Bueno, si hace 10.000 kilómetros al mes o 15.000 kilómetros al mes, eso supone unos 6.000 euros aproximadamente de gasto mensual en gasoil, que es mucho dinero. Mm. Es decir, precio de los últimos, de los últimos, la, la subida de precio de los últimos meses le puede subir unos 2.000 euros perfectamente a cada, a cada camión. 2.000 unos euros por camión, 2.000, 3.000 euros por camión. Bueno, si hablamos de esas cantidades estamos hablando de una cantidad que viene a ser parecida a una nómina por ejemplo, es decir, un conductor o un transportista autónomo que tiene un camión de estos que guardan la, la cabeza tractora debajo de su casa eh, se encuentra con que de repente se queda sin salario, sin buena parte de su salario ¿no? entonces claro, cuando vemos estas cifras nos damos cuenta de los problemas que hay esto está repercutiendo además, entonces estamos viendo también qué pasa con los camiones, que parece que se puede hacer las cifras las cifras salen, pero también con los agricultores con los, eh, eh, vamos, con los productores de leche con los ganaderos Estamos viendo que hay mucha gente que está muy tocada, que está al límite y que de repente un alza de costes está provocando situaciones que además no se pueden repercutir esos costes porque entonces entramos en una espiral inflacionista todavía mayor y mucha gente está empezando a padecer también este año tenemos un 7 y pico quizá este, este mes nos encontremos con una inflación a dos dígitos ¿eh? Eh, que empieza a ser mucho empieza a ser mucho la gente ha perdido un 10% de poder adquisitivo en un año si sí. no suben los salarios y si no entramos en una situación muy delicada una situación muy delicada y yo creo que el gobierno tiene un, una idea clara de los, los riesgos que estamos eh, afrontando ¿no? la solución eh, en otros países parece que es subvencionar y repartir la, los costes de la crisis pero aquí en España de momento parece que no estamos en esa tesitura sino en cambiar el marco energético la formación de precios de la energía que quizás sea algo importante pero que no se puede hacer de un día para otro y quizás debamos pensar en cómo diantres ayudamos a lo que es la, la sangre de nuestro país es que no a... se
10: puede basar la política económica de un país en subvencionar Jacobo eso es poner parches nosotros sí, no ¿de, caño, ¿de dónde sacamos de caño, el dinero para subvencionar? De a los impuestos, de la, la gente, gente, la gente que no tiene que, para pagarlos.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero, o sea, yo soy enemigo de las subvenciones. Pero en este caso, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos
10: porque... un cambio estructural. No, no sirven sí, los parches. Claro, Llevamos porque... poniendo parches desde el ah. inicio de la pandemia, sí, y eso está muy bien. Pero es que el dinero es... también se acaba.
1: Mar, pero es que el, el cambio estructural, un cambio estructural no se puede hacer de un día para otro. Y aquí tenemos un problema, y es que, como sigamos así, el sábado no vamos a tener nada para comer en las tiendas.
10: Hombre, tampoco, ejemplo, tampoco somos alarmistas. ¿Qué? ¿Cómo no seamos alarmistas?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, si vas a la pescadería, está sí, así así. Vas a la carne, está así así La fruta fresca no la hay, hay menos fruta fresca Y está subiendo los precios En fin, y esto puede ir a más y es que La subida de los
10: es... precios, eso es otra cosa en la que se puede meter mano Es otra y cosa estructural sumando, si es que además, dejamos o sea, a los es que... empresarios mmm, Dar rienda suelta A su especulador interior Y pasan este tipo de cosas y Por supuesto que hay que ayudar, hay que subvencionar hay que Por supuesto que sí, pero es que eso no se puede Convertir en una tónica habitual Y llevamos eh, metiendo dinero en subvenciones Desde También. 2020
1: Estoy de acuerdo contigo, pero claro, o estas cosas o se prevén, o se prevén, o digamos que habrá que hacer mecanismos ágiles para cambiarlo a lo mejor hay que hacerlo alguna solución de puente una solución puente, de momento
2: Ron, Ronda sí. rápida, pregunta breve para los sí. tres, eh, entre las tres digamos, administraciones que, que, que tenemos, eh, Europa el gobierno central y el Principado de Asturias ¿quién tiene más capacidad en este asunto? Francisco
9: Yo creo que Europa, claramente pero tiene que hacerla valer de una forma decidida Mar
10: Europa, sin duda. Lo que pasa es que vamos a tener que jugar un papel muy fuerte para que esa, esas medidas que se tomen desde Europa sean todo lo favorables que tengan que ser a nuestros intereses.
1: Jacobo. Pues yo no lo tengo muy claro, pero yo tengo la sensación de que a corto plazo serán lo, los gobiernos nacionales, que es lo que están funcionando, y si queremos cambiar el marco digamos, de, de regulación, entonces ahí sí que habrá que eh, ser la Unión Europea. Pero la Unión Europea no es rápida generalmente en la toma de decisiones. Y estamos hablando de situaciones que son eh, de días o de bueno, semanas. Con el COVID ha
10: demostrado empezar a serlo. No ha sido rápida hasta ahora y tampoco ha sido muy existente hasta ahora. El COVID la, la ha interconectado y la ha agilizado. Podemos estar ante una nueva eh, Unión Europea.
1: Ojalá sea cierto, pero bueno. Ojalá, sí. ojalá. Ojalá sea cierto. Sí,
2: sí, porque no nos queda mucho tiempo, digamos, para, para aguantar esta, estas, esta serie de crisis, ya habló en plural. Claro, Hasta que, que, se, nos, sí. que
1: sumamos una sin solucionar la anterior, claro, claro, claro. detrás de otra.
2: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad, Jacobo Blanco, gracias Jacobo, un abrazo fuerte.
1: Gracias, igualmente. más,
2: gracias Mar. Muchas gracias. Francisco Javier Fernández, gracias Francisco.
9: Gracias, gracias
2: a todos ustedes, como siempre, por su confianza. La radio continúa. Nosotros aquí les esperamos mañana a partir de las 9 y hasta las 11. Gracias por todo. Feliz noche.